0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním zásným hostem je Jarda Dušek, kterého asi všichni znáte. Je to známý český herec a mě zejména zaujal pro pro to, co povídá ve čtyřech dohodách o vzdělávání dětí. A vlastně nejenom ve čtyřech dohodách. Já jsem, když jsem tě slyšel mluvit o o vzdělávání, tak se mi to, se mi to vždycky líbilo. E, Napřed se zeptám, chceš o sobě něco divákům říct víc, než jsem řekl já?
1: Já myslím, že ne. Dobře.
0: Tak mi pověs, e, co si myslíš vlastně o tom, jakým způsobem jsou děti vzdělávané e, v současné době v našich školách?
1: No, tak v současné době vůbec nevím, protože ani oni ve školách nejsou, že jo? Jo, to je pravda vlastně. Oni jsou způsobem. někde doma. Já úplně nevím, jak to probíhá, protože to... Nemám děti školního věku. Uh-huh. Mám vnoučata školního věku, ale... Tak to já vím, že vždycky dopoledne někdy když jsme byli, tak museli být online. Uh-huh. A nesledoval jsem to nějak, jako, jak to... Ten... Ten... Komunikaci, jak to... Uh-huh. vím, že to je takový nějaký legrační, že pořád to vypadává někomu a že vlastně hodně času se zabere tím, jestli mají spojení nebo nespojení. Kdo má vypnutou kameru kdo si ji zapnul? No, tak je takový zvláštní zvláštní svět, takže nevím ani tohle tím se nedovedu nějak zabývat. Domnívám se, že to není úplně šťastný. A pokud bych si představil, že by se děti měly vracet do škol, jakože možná jo, nějak. Dokonce už myslím, že i Praha 9 žalovala ministerstvo zdravotnictví nějak kvůli těm kvůli těm věcem. Tak samozřejmě by bylo dobré, aby se vrátili bez roušek a bez všech těch nesmyslů okolo toho, což nevím, jak bude vůbec. Tak teď je to pro školáky ze všech stran složitý. Pokud by mod tak oni se těší hodně do škol, děti, chtěli by zpátky do školy, Těší se na kamarády, Těší se. Zároveň moc nerozumějí tomu, když jim řekne někdo, že je pozitivní na testu a že tam nesmí. A... Tak pro ty menší děti je to úplný zmatek nevědí, uh-huh. co si o to mají myslet. Čemu tam chtějí, že jo? No, tak je to taková divná situace. Takže teď je to ještě dvojnásob, trojnásob, čtyřnásob podivný oproti tomu, jak to bývalo. A mě nikdy to nepředoslo moc k srdci, takový ten mm, školní způsob vzdělávání. Mm-hmm. Jo. Paradoxně, já jsem byl dítě, které mělo sami jedničky, já jsem byl výborný student. Škola mi nečinila vůbec žádný problémy, já jsem se učil lehce, snadno, jako krátce, nepotřeboval jsem žádný velký příklad já jsem to neřešil, jestli mi to baví nebo nebaví, nepamatuju si na to. Bylo to pro mě normální, tak jsem se něco naučil, jak jsem to řekl, jo, jako, neměl jsem s tím, mě to nekladlo žádný odpor ta škola. Jo. A jo. já jsem tu školu procházel tak jako se všema vedlejšíma zajímama, já jsem dělal sporty a to mě zajímalo víc, trošku jsme hráli divadlo a tak to, to mě taky bavilo. A jinak jsem to tak jako uměl, to co říkali, a něco z toho mě bavilo, že jo, jo. něco z toho, něco méně to nepátuju, je to dávno. A vím jako, že ta matematika, že jsem byl takový jako rychlej jsem to uměl spočítat. A tak mě pořád někam chtěli na nějakou tu olympiádu nebo na co.
0: To je zajímavý, že jako hercům a umělcům často matematika nejde, takže ty si ty takhle vše stranej.
1: Já se nepovažuji za herce, že jo. Takže... A to je jedno, to by to bylo vždy. úplně jako jiná, jiná otázka. A tím, že jsem učil, 13 roků jsem vedl oddělení na konzervatoři, dramatické oddělení. Od svých kolik mi bylo, od roku 87, nebo od svých 630. Eh, ne, 620. Příklad, jak to vlastně, od 26, no, jsem byl, jsem vedl 13 let, plus mínus, s nějakou má pauzičkama, a dramatické oddělení konzervatoře Jaroslava Ješka tak jsem byl nucený se zabývat tím, co to je, teda učit, nebo mm-hmm. jaký to má smysl. A Kladl jsem si různé otázky okolo toho, protože jsem třeba měl dávat známky těm studentům nebo nějaký hodnocení, tak jsem si kladl otázku, jak si to má smysl dávat z herectví známku nebo z improvizace a k čemu to je teda. Sám jsem nevěděl, jak to mám udělit, tu známku.
0: Ještě, že ti do toho takhle vstoupím. Já jsem vlastně taky učil a hodnocení mi bylo hrozně nepříjemné. No. bylo hrozně nepříjemné hodnotit jiný lidi. Neměl z to podobně vlastně?
1: No tak tady ještě v tom oboru je to úplně nesmyslný, jo. jo. Je, je to prostě obor, kdy, jak sež známkovat improvizaci nebo autorskou výchovu, že někdo píše příběhy. Ale nějak jsme se vždycky dohodli, my jsme se s nimi tykali, studenti, byli jsme takový, jako, měli jsme přátelský nějaký vztahy. Byli tam takový třeba noví studenti a ty byli takový, se po nás tak pořád koukali mm-hmm. a pak se přiznali, že jsme si mysleli, že jsme nějaká sekta. Aha. A já jsem se ptal, proč? A oni říkali, protože se usmíváte pořád. <laughs> a to jsme nikdy ve škole nezažili, že by se učitelé usmívali. To bylo píle, jednoduchý reflex. No a potom jsem koncipoval, já jsem koncipoval takovou školu jako osmiletou. Došlo k tomu, že jsem dělal koncept osmiletého vzdělávacího, jaký jako by gymnázia kombinovaného s uměleckou školou. A tak jsem si mnoha otázek tehdy kladl, že, jo? že jsem to vymýšlel, jak to má vypadat a co má smysl učit a proč a jak a takový. A to mě nějak tak jako přivedlo k tomu zájmu. Že jo? No, mm-hmm. no přivedlo. To způsobilo to, že jsem se tím zabýval a v mnohem jsem prostě nemohl být v souladu v takovým, s takovýma těma běžnýma názorama. No a 13 let jsem teda učil do roku 2000 a pak jsem toho nechal, protože jsem pochopil, že to neumím tak, jak bych chtěl. Já jsem si myslel, že cílem mé výchovy je výuky vést studenta k samostatnosti. A trvalo mi 13 let, než jsem pochopil, že nemůžu někoho k samostatnosti vést, že to nejde. To je hezký. Ale to mi trvalo 13 roků, no. teda, takhle, já to pochopil dřív, ale dal jsem si závazek, že ještě odučím, že dovedu k maturitě ty lidi, ty toto lety nebo pětiletý studium, mm-hmm. takže už jsem to věděl trošku jo. dřív, že to teda... Už jsme nepřijímali nový studenty a nechali jsme tu školu jako vytěkat, ona jako zmizela. A ten nový koncept let jsme už nedělali.
0: Ty jsi říkal, že jsi nebyl vlastně v souladu, kdy, když si učil s nějakým s tím, jak si to jako běžně dělá? No tam byly
1: třeba pedagogické porady, mm. že jo, když se něco povídalo. To, to taky znám, no? s no, to taky nebyl A tam povídalo. se něco mluvilo a oni něco říkali kolegové o někom, kde je drzej a vyloučit nebo tak. A, a já jsem to tak jako polemizoval s nimi tehda, protože jsem to tak nevnímal, jako, jak to oni, no. kázeň, poslušnost a takový. Takže jsem byl asi pro ně taky záhadný nějaký týpek. Taky jsem byl mladý oproti něm. Oni byli všichni už tak před důchodem. A já byl takový mladý, protože Ivan vyskočil. Tehdy vedl to oddělení, starý Ivan vyskočil. A on odcházel na Damu v 89. Já mu děl dva roky asistenta po toho roku 87. A pak on odešel na damu a mě jako nominoval jako toho vedoucího oddělení, jako toho mm-hmm. nástupce svého. Čím jsem byl v takovém raném věku tedy vržen do takový zvláštní situace, kdy jsem šéfoval mnohem starší kolegyně, Tybušku Bušku Válkovou a Adu Frintovou a byl jsem paní Hanku Smrčkovou a já byl jako ten vedoucí. A oni byli takový ženy, že to jako respektovali. A to bylo mm-hmm. hodně komické. Mm-hmm. Staré zkušené matadorky, prostě úžasné bytosti, fakt jako nádherný ženy, nesmírný, jako jak znalkyně, odbornice. A oni byli takový, že mě respektovali, toho Jarouška, že jo? asi se mi říkali Jaroušku, že jak, jak to jako vidíte. Ale se vší tedy si parádou, s tím uznáním k tomu vedoucímu, bylo to velmi zvláštní období, hezký, tehdy jsme vymýšleli spoustu věcí se studentama, různý postupy, jakoby rozvíjení mimosmyslových vnímání a Pohybu, pohybovky, tance, no prostě spousta věcí tam se dělala těch 13 roků, které pro mě byly velmi zajímavý, doba objevování, no, a pak jsem najednou pocítil, že už potřebuji já sám nějak taky se něco učit, nebo něco dělat jiného. no, neje pořád, jako, bejt ten učitel.
0: Mě vlastně hrozně zaujilo, jak jsi říkal, že k samostatnosti, že se došel k tomu, že ty děti, nebo ty lidi nemůžeš učit samostatnosti, protože no, jde, to je vlastně na nich, s tím vlastně jsou když takhle jsem si to úplně neřekl. To je vlastně možná problém, který mám s pedagogikou jako takovou, že vlastně pedagogika je o tom, jak vzít nějakého člověka, který je nějaký, a jak z něj udělat člověka, který je jiný. A mně přijde vlastně tenhle způsob uvažování, to je mě hrozně proti srsti, hmm. protože si myslím, že není úplně šťastný tlačit člověka do nějaký výsledné podoby, že by spíš mělo být na tom člověku samotným, aby si vybral, kam vlastně chce dojít a aby vlastně za svoje vzdělání sám nes odpovědnost. A tomu přístupu se vlastně říká amikace a mně se, se to, mě to mnohem víc sedí, že vlastně nechat toho člověka, ať si sám dojde k tomu, co potřebuje a i když by to třeba, i kdyby to třeba nebylo tak efektivní, tak si myslím, že ta cesta, to, že si ten člověk vybírá, to, že nějak přebírá zodpovědnost za vlastní vzdělávání, že potom mnohem víc a mnohem hodnotnější než to, jestli umí slovíčka nebo Pythagorovu větu nebo něco, nebo něco takového. No určitě. Jako, mně tam vlastně přijde hrozně nešťastný to, jakým způsobem celý současný školství, jakým směrem vůbec, de, respektive takhle, ten směr se začíná trošku možná zlepšovat. Že...
1: Já znám se hodně škol takových jako jinýho typu jo. a nemyslím si, že je to č- celý školství, ale on to je nějaký mm, rámec myšlení. To se netýká jenom školství, že jo? to se týká medicíny, to se týká všeho. To se týká toho způsobu uvažování jako jinými slovy, kdo komu může vůbec jako vládnout nebo kdo má nad kým právo být nějaký nadřízený, odkud se vzala představa, že někdo je nadřízený, odkud se vzala představa, že potřebuješ někoho poslouchat, že jako je tam nějaký někdo, kdo to ví a ten to řekne a ostatní to budou dělat, tak tenhle ten typ myšlení, který já myslím, že existuje proto, že to je všechno odvozenina takového jako nejapného pojetí Boha, jo? že Boha, který to jako řídí a, to, a teď se tenhle ten Bůh takový který převažuje v určitým typu myšlení, který ale funguje proto, protože třeba v pojetí Boha ve větném rozboru je Bohem podmět. To je Bůh věty. On tvoří, on koná, on to dělá, ten podmět. A pak je to sloveso, co teda dělá ten podmět. A předmět, na koho působí ten podmět. Ale ten podmět je ten Bůh té věty. A my máme takhle postavenou, vlastně, máme takhle stavěný způsob, jak se vyjadřujeme, že bereme toho Boha, ten podmět, to něco, to podstatné jméno, ze kterého vyp... a to podstatné jméno jako uděluje energii těm ostatním podstatným jménům a tomu prostoru. A z mého pohledu, celý tohle pojetí je chybný. Jo?
0: A víš mě, mě třeba to, to je zajímavý, že jsi řek, to řekl. Jako poslouchám, jenom to spíš vnímám jinak, nevím, ale mně jazykově přijde, že to důležitý v té větě je ten přísudek, protože ten mi přijde, že určuje, co se tam vlastně děje. Přísudek, myslíš, to slovo so. No, jo, jako jo, že, jo. Že, že přísudek je vlastně i to, co staví tu větu, protože když je no. jako podle toho se pozná věta, takže... A
1: to je ono. Jo. To, je ten, to je ten jiný typ, typ myšlení. A ten jiný typ myšlení chápe, že jde o ty procesy, o to konání. O ty průběhy. A ty průběhy nejsou úplně jasný, kdo je začal, kdo je skončil, jakým způsobem se to ovlivňuje navzájem. Uh-huh. Ty průběhy probíhají ve společném prostoru, že? Já říkám, nebo po, jsem převzal to po označení zpětnovazebná smyčka, že? Uh-huh. A ta zpětnovazebná smyčka nemá toho boha. Ta má v kterýmkoliv místě do zpětnovazebný smyčky štoukneš, tak se změní celá. A prostě tam není ten někdo, to je prostě do kolečka, to takhle ale neuvažuje ten náš jazyk, že jo. Kdybychom uvažovali o zpětnovazební smíčce, tak by nemohla žádná vláda nařizovat nic někomu. To by nebylo možný. Ona by mohla se jako zeptat. Mohla by navrhnout něco a ta smíčka zpětnovazebná ty lidi, že jo, ta odezva by jako sdělila, jestli je to teda plodný nebo neplodný, jestli ty lidi to chápou, nebo nechápou, jestli to přináší nějakou kýženou energii, nebo to spíš tak jako dusí. A to by se hned vědělo a na to by se reagovalo. Že jo. A takhle my nefungujeme. A v tom školství, jako v medicíně, v lékařství, že jo, jak to, že máš postavenou medicínu tak, nebo ten systém, myslím, ten medicínský,
0: zdravotnictví tedy,
1: že ty nejseš odpovědný za svoje zdraví, že jo. No to
0: že, je špatně, no. No právě.
1: A hmm. že někdo je ten bůh, tedy, ať je to doktor, že jo, je ten bůh, kněz, to bude v kostele, nebo pan farář, to bude ten reprezentant toho boha, advokát, to bude u soudu, to bude soudce, to je bůh, že jo? A teď jako ty, to bohové jako jakoby řídí naše životy, že jo? My tak, to tak bereme. Lidé se neumí rozvést, no tak rozhodne soudce. A Toto předávání té odpovědnosti, to je to, o čem jsou tedy dohody, to znamená odevzdávání osobní moci, kterou dávám nějakým bohům, který jakoby uznáváme, vede potom k tomu, že ten dotyčný, to dítě, ztrácí osobní moc, ztrácí tu sílu a stává se jenom nějakou součástí čeho si, co jakoby by dolů někdo řídí. Uh-huh. Ale od na nahoru už nejde nic. Kou, pak je demonstrace, petice, protest. Ale kde je komunikace nějaká?
0: Jasně,
1: normální, ne. že jo, jo? A v té zpětnovazební smyce by byla ta normální komunikace.
0: No, ty když jsi vlastně mluvil o té o autoritě, ať ty učitelský nebo ty říkáš no. božský nebo tak. Tak mně vlastně přijde, že u té autority bych hrozně moc rozlišoval, kde je to autorita vlastně dobrovolná a kde je to autorita, kterou někdo, někdo vnutí když mám někoho, koho respektuju a on si můj respekt zasloužil proto, že vidím, že to je moudrý člověk a že se od něj mám hodně Jasne. co naučit, tak ho rád sleduju, koukám se, co dělá a dívám se, jak žije a sleduju, jestli bych si z jeho života a z jeho příkladu nemohl vzít něco do svého života, čím, no. čím si ho vylepším. Což mi přijde jako skvělý způsob autority, ale potom ten Špatný způsob autority. Je takový to, když se říká, naučíme děti poslouchat a bude se to jako to dobrý. Naučit poslouchat. Co co to znamená? To znamená, že potom k tomu dítěti přijde někdo, kdo je úplně cizí. A když to dítě umí poslouchat, tak potom ten cizí člověk mu něco řekne a to dítě jde a udělá to. Ale to není to, co si myslím, k čemu bychom měli děti vést. Oni se lidi hrozně diví, že napřed naučí ve školách děti poslouchat. A potom přijde politik, který něco řekne, a oni jdou Poslouchej ho. No,
1: to je jako to samé, nebo to je ono jako v nějakým, v nějakým odraze. ona ta autorita je takové slovo, který jako souvisí se slovem autor, že jo. to něco, že tu autoritu může někdo získat, kdo je tím autorem skutečným. Hmm. Že aby tu přirozenou autoritu, tu skutečnou, hmm. získává ten autor, ten někdo, kdo, kdo je jakoby ten tvůrce, koho sleduješ jako autora. Ne jako toho, kdo převzal, co si převzal názor. Co napadlo, to je no neký. ano, to je, to je autor. To je autorita toho autora. Jasně. skutečná, že jo. Která vyplývá z jeho nějaký tvořivosti, šetečnosti, zvědavosti, vnímavosti. A ty ho rád sleduješ, že jo. Ne protože že on ti něco nařizuje, ale protože to je zajímavý, jako co mm-hmm. on dělá. Je to zajímavý, je to přínosný, je to inspirativní. No a to je ten rozdíl, že jo. V tu chvíli už běží ta zebná smyčka. No a tak tak jako to tady postavený, nebo bylo, já nevím, těch škol už je hodně opravdu jiných, jo? nebo co, co, je, co já znám. Takže tam to je nadějný, ale ten systém je takový záhadný a někdy si člověk klade tu otázku jakoby, kdo je tou brzdou? Jo? Kde je ta brzda, která, třeba, tady se dělal, tady se dělali valdorský školy, když vznikaly, valdorský školství, tak probíhaly inspekční šetření tři roky. Tři roky zkoumali Valdrovské školy ti inspektoři. Závěr byl, že je to výborný, ale nesmělo se to stát tím samostatným typem vzdělávání, takovým tím samostatným. A mě tehdy volali lidi z těch Valdrovských škol, že tři roky inspekcí a všechno to. A, to. a někdo to jako zastavil. A zastavil to někdo tak jako mocným nějakým gestem, který jako ne, nebylo pochopený, pochopitelný, odkud přišlo, protože do té doby všechno běželo podle ministerstva, podle těch inspekčních zpráv a najednou to jakoby kouzlem se zastavilo. A tady je vždycky nějaký kouzelník někde v prostoru a ty kouzelníci mají takový to jako, že najednou to nějak je, jo? že najednou jako ty máš mít roušku a sice je mnoho důkazů, že ne, že to je blbost, ale kouzelník pořád kouzlí a, a je to pták, jak to vykouzlil. Jo? Jako, furt to tak je, pak jsou soudy, ty to zvrátějí, řeknou, že to je blbost, schodí to a kouzelník stejně kouzlí dál. A teď jako nevíš, kdo to je, protože tam někdo někde od někud jdou nějaké pokyny, které nejdou z vůbec z těch, eh, jak se by se řeklo, demokraticky zvolených Rovin, ty jdou od nějakých expertů, kteří jakoby někde jsou. A teď, teď je to hrozně komický, protože pak mluvíš s těma doktorama a lékařem a ty ti řeknou: S náma se nikdo nebavil, my vůbec nevíme, kdo to vlastně rozhoduje. A i ti lékaři ti řeknou: My nechápeme, kdo to rozhoduje. Tam vodně kudou nějaký rozhodnutí. A teď ten kouzelník kouzlí. A mě tenhle ten kouzelník vždycky zajímal. A já jsem zažil, když jsem vedl to oddělení, dramatický takový zvláštní rozhovor s tehdejším mým nadřízeným na, na ministerstvu a on mi říkal vypřeji, u vás tam učíte jogu? Já říkám ne, my neučíme jogu. A on, no, já mám zprávy, že učíte jogu. Já říkám, od koho máte takovýhle zprávy?
0: A už jste jogu? A on
1: řekl, no, tak máme svoje lidi, ne? A já mu říkám, ale my, tak vám říkají nesmysly, protože my nemáme žádný předmět yoga. Máme předmět pohybová výchova, a v rámci toho předmětu je bojový umění, prvky jógy. já nevím co. Tam jsou takové věci, ale yoga jako filozofický systém se neučí u nás. A on. nic jsme křesťani. A zamrkal na mě. A ve mě ta návštěva zanechala takovou jako zvláštní dojem. Já jsem, já jsem pak šel domů, že říkal jsem si, co tohle to je. On mi říká, že máme práskače na škole. On mi říká, že někdo mu donáší a zároveň mi říká, že jsme křesťani. A tím, jakom si myslí ty, ty co prázkají, nebo ty, co donášej, nebo, nebo koho vlastně. Jo, jako, co tím vlastně myslí. Jako, že ty, co ne, nemají rádi jogu?
0: Možná. Možná, možná, možná ti myslel, jako, že joga je, je jako hereze.
1: Možná. Možná. Ale to nejvtipnější bylo, že to neřek. Jestli mi rozumíš, jo, co, o čem mluvím. Já mluvil takovým tom kouzelníkovi, který jako, to je jako v tom Franci Kavkovi v tom zámku. Že? Jo. On řekne... Potká toho učitele s těma dětma a on řekne, kudy je cesta na zámek? A učitel řekne, mějte ohled aspoň na ty děti. Jo. Jo? To je ten ohled. Mějte ohled na ty lidi. Buďte ohleduplní. Prosím vás, mějte ohled a ty vlastně, buď to přistoupíš na tu, na tu hypnozu a řekneš, jistě, já se omlouvám. Neuvědomil jsem si, že jsou tady taky další lidé. A, že... a nebo musíš říct pardon,
0: co, co jako o čem je řeč. Jo.
1: Řekněte mi, prosím. A ten člověk udělá vždycky, ale tak, přece víme. A tomu já říkám, že je tam ten kouzelník, který tam dělá to, ale přece víme. Ale tak si to snad nebudeme vysvětlovat. No, tak co? A tohle to někde přítomno ovlivňuje tou výchovu, to školství. To je to, co jakoby pak ty lidi řeknou, a tak přece víme, jak ty děti... Jo, my přece víme, že ty děti by jinak zlobili. Přece víme, že by se sami neučili. Vy by nedělali. To
0: Víš, já mám takovou teorii, že ten někdo, nebo ten kouzelník, nebo... Jasně, že ten kouzelník je vždycky nějaký člověk. Na druhou stranu, myslím si, že ten, jak jsi říkal, kdo to drží zpátky, mně přijde, že zpátky to drží stát jako instituce, protože má tu moc, že když někdo tam něco rozhodne, tak to všichni musí udělat, protože jim to přikázáno. Vystřeba to, že na ty školy vůbec jde nějaká inspekce, která řeší, jestli ta škola tam teda jasný, má nebo jasný. nemá jako bait, a jestli má právo nebo nemá právo existovat.
1: Ano.
0: Stejně jako když si vezmeš potom ty nemocnice, tak prostě nemůže léčit každej tak, jak chce, aby měl ty pacienty... Kdy, mělo by to být tak, že každej... To spolu nejde, nemůžeš oči... tam dát když jako... no. A nejenom ivermectin, ono vůbec proč mě, proč si já jako pacient nemůžu vybrat no, no. co se mnou a čím někdo bude léčit.
1: Ale vůbec, proč a, by tě někdo měl léčit.
0: Ale tak i kdybych chtěl, aby mě léčil, tak, no. tak bych přece měl mít já možnost si říct, co a jak chci. Ale jak bys na to přišel, že
1: má někdo léčit? Jak bys to vůbec objevil?
0: Já nevím, to, to jsem teď na tím úplně nepřemýšlel. No ne, řík. protože to,
1: to, ty se dotýkáš toho, toho kořeného, toho začátku jak přijde člověk na to, že ho někdo má jako léčit?
0: Já nevím, tak úplně stejně jako třeba, když budu znát někoho, kdo třeba umí dobře nějaký jazyk a já tím jazykem budu chtít mluvit, tak přijdu za tím člověkem. A když budu znát nějakého člověka, který je hodně zdravý, ale... tak se ho tam, to vlastně dělám to, myslím, v praxi. Jo?
1: Tam je taková, je to jemná niance. já ti Aha. rozumím, co říkáš, ale ta jemná niance je v tom, že už je tam nějaká asi úvaha že jsem já, někdo, kdo něco umí, já to neumím a taky bych to chtěl. A tahle ta úvaha je jako z jistého hlediska v pořádku. Ale já jdu za tuhle tu úvahu. Jo? A za tuhle úvahou tyto otázky nejsou, protože se to děje prostě. Prostě se to děje, aniž bych vedl úvahu, že bych já chtěl, aby mě někdo něco naučil, protože se to já prostě se... učím. A ta a ta mezifáze, ten, me, ten meziprvek, který mezi mě a svět je vložen a mm. já potom, buď se na někoho chci obrátit, protože něco chci, a na ten já se ptám, jo, kdy já se dozvím, jak se to já dovím, že mezi mnou a vesmírem ještě někdo jako je. Protože ve skutečnosti tam nikdo není. Ve skutečnosti mezi mnou a vesmírem není nikdo to je přímá vazba. To je přímé spojení. A já přistoupím na to, že tam někdo je, kdo to jako líp nějak ví. Jo?
0: Tak někdy někdo a ví, to je ten něco, bod. Tak, tak prostě občas vidím, že nějaký lidi něco líp umějí, tak za nima chodím a učím se to od nich, protože mi jdou dobrým příkladem. Jasně. Aby, Ale už máš... to, že třeba, když znám ve svém <laughs> okolí někoho, kdo podle mýho názoru žije zdravě, myslím fyzicky, to a jasný. já jsem třeba takhle zdravě moc nežil, ano, ano. tak jsem se koukal na toho člověka, co dělá, pak jsem to zkoušel dělat taky a když jsem zjistil, že mi to prospívá, tak to dělám dál. A s tím léčením je to podle mě podobný, že prostě když vidím, že někdo jako mu něco jde, tak se na něj obracím ne jako, že by mi dělal prostředníka k vesmíru, ale jako, že od něj můžu něco pochytit prostě. Jo, to mi to určitě jo. Nicméně, abych se vrátil k tomu, co, co jsem vlastně říkal s tím, s tím státem, že dokud to není určeno legislativně a někdo by jenom říkal, smíte, prostě měli byste dělat tohle, ale když by teda neměl žádný násilný aparát, který by, by k tomu mohl donutit, tak potom já se na toho kouzelníka můžu dost dobře vykašlat, i když t- tam vždycky nějakej bude. Jo? Vždycky tam bude někdo, kdo na, na to bude jasný, mrkat. Ale... Pořád se přestani. dotýkáš, já,
1: já to víš, ale ty se pořád dotýkáš tého, že jo? Kde se vezme násilný aparát? Je to pořád to otázka. Kde je, jako, jak může působit násilný aparát?
0: No jako fyzickou silou.
1: Ne, jak může působit na 10 milionů lidí,
0: Jo, takhle, no, protože ty lidi to. tomu věří. No, no, tak. tak ono působí stejným způsobem, jako když prostě vozili třeba nacisti židy do koncentráku a oni tam často neměli ani jako tolik jako stráží. A když by oni věděli, kam jedou a co se tam bude dít a bouřili by se, No, no, no. tak oni se pak teda někdy já a se jim to nepovedlo, ale prostě, že když tam přijeli tak oni je prostě drželi pod neustálým tlakem, drželi neustále ve stresu, řvali na ně, furtě někam přesouvali z místa na místo, aby oni se nemohli uvědomit, co, co se tam děje. No. A potom mohl jeden ozbrojený nebo pár ozbrojených lidí na tom nástupišti no. mohl vlastně ovládat stovku lidí, no a... který by je v podstatě umlátili čepicema, kdyby...
1: Tak, a to je jenom tehdy, když mezi sebe a vesmír pustíš prostředníka. Protože jinak to není možný. To je, to je
0: to, proto říkám, že to je pořád
1: ta samá věc, ta samá otázka. Je to ten přelet přes hnízdo, že jo? Kdy on zjistí, ten Nikolson, že jsou tam všichni dobrovolně. Že tam nejsou zavřený. Že ty ostatní, on tam je, má tam Pesky. ten ochranný nějaký dohled, že něco spáchal. A on si automaticky myslí, že všichni tam, tam taky jsou nějak jako. A najednou on zjistí, že tam jsou dobrovolně. Tam není žádný násilný aparát, který Jo, ta, oni jsou tam dobrovolně a dovolej to, že něco na ně působí jako nějaký násilný aparát. Jinými slovy, co jenom chci říct, že oproti deseti milionů lidí stojí nějaký ministerstvo nebo něco, finanční úřad. To je hromě malé množství lidí. A jenom díky tomu představě, že existuje prostředník mezi mnou a vesmírem, tak já můžu připustit, že nějaký úřad nebo někdo mě může ovládat jinak to nejde. To, to není jako, víš co, jako v nějaký pohádce, jo? Jako, v nějaký, jako kdyby to bylo zakletí. Jo? A to zakletí způsobí to, že ty lidi jako řeknou, no ale jak bys to chtěl dělat jinak, nebo to přece nejde. No Oni to... už ani nevědí, že by to mohlo jít jinak. Jo. A to je ten, a o tomhle bodu zase mluvím já, jo? já rozumím jo. tomu, co povídáš, je tam nějaký, kdyby tam nebyl ten aparát, ale aparát by tam vůbec žádný se nemohl ujmout, to je kdyby problem. nebyla v člověku, vlastně ta mezera mezi ním a vesmírem. A kdyby tam nebyla, tak jak, co, kdo bude komu nařizovat, nebo jak by to vůbec dělal. Jo, to je to, jak to mají indiáni, nebo někteří domorodci, kteří vůbec... Eh, před, oni jsou dobrým příkladem na to. Jo? Uh-huh. Oni, oni nemají, oni jsou ta zpětnovazebná smyčka, že jo? ten kmen. Oni nemají ministerstvo zdravotnictví, oni nemají policii, oni nemají donucovací aparát, oni nic nemají z toho, co my považujeme za nezbytné pro to, aby jako něco fungovalo. Oni to právě nemají. To je prča. To jsou všechno jenom oni. A oni mezi sebou to hnětou a tvořejí a dokážou to. A to mně to mě se líbí.
0: I oni mají donucovací aparát. Že? Když si vezmeš prostě nějaký indiánský kmeny, který se sebou válčili, tak prostě to ty válečníci byli donucovací aparát. Sice ne, takový, jaký tady máme taky, ale vlastně taky ho měli. Čili ono podle mě to je o míře a ne- nemyslím no. si, že se úplně dá říct, jako my ten donucovací aparát máme a indiáni ho neměli. Spíš si myslím, že záleží na jeho formě, záleží na jeho míře, ale samozřejmě, když byly prostě nějaký kmeny a někdo válčit nechtěl, ale pak tam z druhého kmeny prostě přišli a pobyli je tam, tak to byl donucovací aparát. A vlastně. proč to dělali, myslíš? Pardon, já, já, nemám, řekl, já, já, jako
1: já to nechápu tu úvahu, takže se jenom ptám jako ze zvědavosti. Já nevím, proč to dělali. No právě, a kde jste to vzal? No, uh, co? co to je za úvahy? Odkud jsou?
0: Co, odkud jsou? Na no, tyhle
1: úvahy, jako jestli jsou ty, to tvoje tvorba, a nebo jako, si myslíš, že to taky je? Nebo, nebo... ne,
0: tak jako to, to, to je i zdokumentovaný, že to takhle bylo. Šo? Ale co? Jako, no to že tam, že oni jako, jeden kmen spolu válčili mezi sebou, že jo, indiánský No ale proč
1: válčili? Jestli je to teda zdokumentovaný? No
0: to já nevím úplně proč válčili. Já no, to mě třeba mě zase zajímalo, protože nebo ty si myslíš, že neválčili?
1: Mnohdy neválčili.
0: A já neříkám, že furt válčili.
1: No. Já říkám, že nikdy tak válčili. oni se perou ženský, jako když Nohle. tak dajou ukrás ženský a přitom se třeba pobijou trochu. No, tak třeba. Ale jako válčení ve smyslu Oni říkáš, totiž...
0: že tam neměli prostě armádu, no. ty, ty, ty tomu říkáš ukrás ženský, já tomu říkám válčit. To, to no ne, to válčení
1: je, je něco jiného, že jo? Pro mě to už je jako jiná představa, protože tam já jdu a jako chci třeba vyhladit toho soupeře, já s ním válčím, abych ho nějak jako porazil. Protože třeba chci území, nebo chci.
0: Tak vo území něco... tam nebojovali, protože to no
1: právě. Tak, tak jasně, tak. Oni tam
0: měli území spoustu, takže neměli důvod moc bojovat vo území, ale bojovali o jiné věci, jak říkáš třeba vo ženský. A, takže prostě tam denocovací aparát vlastně vznikne tím, že jim jde vzít ty ženský, že jo?
1: No, já vykašleme se na to. to, to jo, protože já jsem na to mám úplně jiný pohled, a to nemá cenu. To tady se v, o tom. A jak to
0: přijde, že to jenom nazýváme jinými A Ty si říkáš, že jako když taky říkáš, že, že se tam nějak jako mezi sebou mlátili třeba o ženský, tak to je podle mě z jiných. Jako...
1: Víš, co, ono to je tak, že třeba ty původní vlastně ani neměly zbraně. V, takovým, v tom smyslu, jakým, co my považujeme. Zbraně. To, to jsou jiné civilizace, jsou to jiný úrovně vědomí, jsou to úplně jiný tvorby. Jo. To, o čem mluvíme teďka, je projekce jako bílého člověka na Indiána. A ta projekce je jako, že je jako, že taky tak bojuje a válčí a taky má. Ale ono to tak není, jo. A to je jedno, já to, já to nechci jakoby nějak se tady v tom patlat. Jo, nebo, nebo to, pojďme se držet u těch dětí, u toho, u, toho, u, toho, u výchovy a pojďme se vrátit tam. Jako, dobře, tak říkáš, že je nějaký donucovací aparát, násilný, násilný a kdyby tenhle ten nebyl, tak by nemohl někdo teda Uh, něco nařizovat, on by, mohl, něco, on, on by něco. stejně mohl
0: nějaký kouzelných nařizovat, ale bylo by mnohem snaží se na to vykašlat, když to ty nechceš. Prostě můžeš mít spoustu lidí, kteří, protože mají, jak sám říkáš, prostě nějakého toho prostředníka s vesmírem, tak chtějí, aby někdo dával ty léky, který rozhodne ministerstvo zdravotnictví. Hm. Ale pak můžeš mít lidi, kteří to takhle nechtějí a řekli by si: Hele, já to takhle nechci, já se prostě chci léžit jinak. Ale tam je problém, že oni potom, když něco takového dělají, tak, jsou, tak se vystavují rizikům jako postihu ze strany právě toho donocovacího aparátu. Čili to, co se říká, že když by donucovací aparát nebyl, tak by některý lidi sice stejně mohli být ovládnutý kouzelníkem, který jim řekne, prostě musíte si to vzít nebo umřete, ale ten, kdo si řekne já si to nevezmu, já, nebo já se chci léčit jinak nebo já prostě na to mám jiný názor já se chci jinak vzdělávat no tak kdyby tam nebyl ten aparát, tak on by to potom mohl dělat a mohl by se vzdělávat jak chtěl a mohl by třeba svoje děti vzdělávat způsobem, který mu vyhovuje který třeba ani nezapadá ani do těch vlavzdorských škol nebo Montessori a podobně, které jsou samozřejmě lepší pořád, než, nebo pro, podle mě jsou jako lepší, než, než ta, jako průzká kadevka. No, tak jsou
1: jako svobodnější. svobodnější
0: ale když to někomu ani tohle nevyhovuje a chtěl by to třeba dělat ještě, ještě jiným způsobem, tak by mohl, ale dneska se kolikrát stane, že tam potom prostě třeba přijde ta sociálka a ty děti jim vezme. A tohle je podle mě ten hlavní kámen úrazu, že vlastně ty kouzelníci mají nějakou moc nad těma lidma, ale potom, když mají k sobě policajty, tak mají moc i nad těma, který vlastně nepřesvědčejí. Že oni můžou strašit, ale když se někdo nelekne a řekne já si svoje děti chci vzdělávat po svém, tak oni mu je pak můžou vzít, co se občas bohužel stává. A to, tohle si myslím, že v tom vidím ten možná, oh, no. jako, ten velký problém. Jako.
1: To víš, je to takový je to prostě křehká Křehká rovina. Mm-hmm. E, z určitého pohledu, jakomu můžou ty děti vzít, a z určitého pohledu zase to vůbec není možné. A teď jde o to, v kterým tom vesmíru člověk chce být, v kterým je. Protože vždycky, když připouštíš jakoby ten vadný vesmír nebo mm-hmm. nějaký, tak už An... ho k sobě zveš. Jo? Už ho máš u sebe prostě on je u tebe v tu chvíli. A dá ti důkaz toho, že to tak je. Mm. A přesto já tvrdím, že existuje možnost toto, že to člověk nemusí žít, jo? Že to není nutný. Že to není povinný. A že to může být jinudy. Jo? A ten... A to jinudy je buď forma určitýho zneviditelnění ve smyslu toho, že ten svět tě jako vlastně nevnímá, on, anebo vidí něco jiného, než seš, mm-hmm. nevidí tam to, a ty provedeš nějaké kroky vnitřní, řeknu to tři, přes takový příklad, jo, třeba. Jsem, já jsem byl přítomen besed, kdy, kde byl indián, který se jmenuje zdrubal, Je se A na jedné tý besedě se ho zep lidi, pořád žvejká koku. Mm-hmm. Jak to jako vozíš přes hranice? Jak to můžeš provést? A on řekl, já nic neprovážím. To jsem já. To je moje součást, to je moje tělo. To je posvátná bylina, která ovládá náš prostor a řídí. Já si sebou nic nevezu. To jsem já. A vysvětloval, že rakouským celníkům to řekl a prošlo mu to. Oni najednou stáli bez argumentu proti němu. Oni mu řekli, podle našich zákonů to nesmíte mít. A on řekl, podle mých spirituálních zákonů, které jsou vyšší než vaše. To jsem já. A nechali ho? Nechali. Nechali ho. To je totiž to, že potom ty můžeš projít. O tom jsou všechny pohádky. O tom jsou všechny tyhle příběhy. Ty projdeš tam, kde jakoby nikdo neprošel, protože jakoby nevěřil, že to jde. A proto projde ten, ten s tím dobrým srdcem, ten, ten jakoby naivní. On najednou projde. Tam, kde ty ostatní selžou, něco tam je, buď to drák, nebo někdo, na, kém, na kom si vylámou zuby, že jo? Ale pak přichází ten někdo. A ta zvláštnost je v tom, že když ten někdo přichází, tak ten soupeř to vidí, on to pozná. On předem ví, že prohrává. O tom, jako, je můj vesmír, jo. To je to, co mě zajímá. Mě zajímá toto. Tam to všechno, o čem mluvíme, ano, ano, je to možné. Můžou sebrat děti, jako, jo, když to někdo takhle už má nakoncipovaný, tak jo, tak se to asi stane. A toto pochopit, jo, to, že to není povinný, to je náročný.
0: Mně se tohle hrozně líbí A... Dobrovský mídě mě to inspiruje. Připomínáš mi, nevím, jestli znáš za Zavoralovou, která byla na naší konferenci, mluvila a já ji mám hrozně rád, přesně pro podobnou sílu mysli, že pro ní nic není problém a všechno jde. A ono mě hrozně inspiruje a podobným způsobem, co tady říkáš, taky mě to vlastně hrozně rezonuje. Na druhou stranu, já tomu nedokážu takhle úplně věřit, i když je mi to sympatický a líbí se mi. Jako líbí se mi to a inspiruje mě to. A v postupem života tomu věřím víc a víc. No, jasně. Ale rozhodně tam ještě nejsem, protože rozhodně teď věřím mnohem víc, že jdou věci, než jsem věřil před pěti lety a před pěti no. lety jsem věřil víc, než před deseti lety. No, jasně. Ale vlastně takhle daleko nejsem a nějakým způsobem se mi to líbí, ale hrozně těžko se vlastně na to oponuje, protože když bych ti teď začal oponovat, tak bych si sám vzpomněl, čemu všemu bych oponoval ještě před pěti nebo deseti lety, co už teď věřím, že jde. Což znamená, že vlastně člověk by mohl říct, hele, Indian tam potkal celníky, který zrovna nebyli až tak tak prostě jako škodolibí nebo takový. A úplně si umím představit celníky i nějaký policajty, který jsem sám potkal, který by se ještě Indiána úplně vychutnali. Ale na to ty mi možná řekneš, že je nějaký důvod, proč jsem zrovna tyhle nepotkal, ne? Nebo?
1: No tak asi jo. <laughs> <laughs> Chápeš to? Proběhla tsunami a nějaký lidi se zachránili způsobama, které byly mimo lidský rozum. Jako někoho odvez krokodýl, někdo vysel na stromě dva dny, můj kamarád stál na střeše hotelu dva dny s dětském náručí. Jo? Prostě... Protože zrovna ty okolnosti způsobily to naladění jejich, že oni nějak se tomu vyhnuli. Ačkoliv tam byli, tam. V prvních dvou patrech hotelu byli všichni mrtví. Oni nějaká vyběhli na střechu, stihli to tam vyběhnout. A tak dále, jo. Jsou to takový, jakoby, niance toho chápání. A já mám takový tu nevím, co to je, tu možnost, že potkávám lidi, kteří se zázračně třeba uzdravujou z nevylečitelných nemocí a píšou mi maily, nebo mi to vyprávějí, nebo se s něj setkávám. No a to právě právě tyhle lidi ti ukazují něco, co právě nejde, že jo, jako nejde to, prostě nejde to, je to... 48 let exém po celém těle, 48 let ženská, že jo, po celém těle, všude zvyklá na to, léčila se, nešlo to, nešlo to, nešlo to 48 let. A pak si tamhle poslouchá hudbu Bruno Gröning, Einstelen, poslouchá, ani nemyslí na to, že by se uzdravila. Ono se jí to jenom líbí. Je jí dobře. Poslouchá hudbu, je jí dobře a kouká, že jí zmizel exém. Jo, teď jsem měl, měl někoho hosty v pořadu, ty lidi, kteří se takhle uzdravili. Několik lidí. A oni už nedají toho prostředníka mezi sebe a vesmír. Oni najednou nechají jakoby to působit. To. Něco. Vypadá to bláznivě. Ale těch lidí jsou desetitisíce, 10 tisíce po světě, jo? Kteří se takhle uzdravili. To není jeden, to není jako, že z těch deseti milionů jeden, tak nějak omylem, teda hold, se mu to povedlo. Je jich hodně. Vlastně procentuálně i to.
0: A... No procentuálně mocné spíš je jich absolutně hodně. I ne?
1: procentuálně. Ja. I procentuálně by to už bylo asi by to bylo dobrý. Už by to bylo docela dobrý. Ale prostě jejich už znatelné množství lékařsky doložených případů. Oni to ještě dokládají, aby to bylo takový jako... Pro takový ty, co jako nechtějí věřit, tak aby si řekli, no tak to už je teda fakt zvláštní. No a mně se právě líbí tenhle ten moment, jo, toho, protože tam ten rozum, co má říct, jako, jak se teda uzdravili, když 48 let byli nemocní a nešlo to, a léčili se a pak už se na to vykašlali a už si zvykli, jo. A teď se něco děje, co ty lidi vyvede úplně do jiného vesmíru. A oni najednou pochopí, že ty věci jsou úplně jinak, že, že, že někde je ta možnost kudy projdeš. Jo? Někdy se říkalo, klepejte, bude vám otevřeno. že? Jo? Prostě no. když nebudete klepat,
0: a bude vám tak vám
1: nevře. nikdo neotevře. Jakoby, jo? A když tam nebudem klepat, když budem říkat, no jo, tam jsou nějaký, vole, tam tě nepustěj. Ošo to popisuje taky jinak, že, jo? že máš tu ceduli vstup zakázán. Že jo? A většina lidí se vrátí, protože je tam vstup zakázán. A pán lidí jde dál. A tam je dole. Tady už je opravdu vstup zakázán. A zase většina z toho pár řekne, no tak asi už fakt teda... A vrátějí se. A pár jich vedál. A tam, už, tam je napsáno, tady dál už nic není. A velká část lidí řekne, no tak to asi nemá smysl jít dál, že jo. Ně, a nějaký zase řeknou, no tak pojďme ještě dál. A jdou. A, tam zase a takhle to jako nekončí nikdy. Jo. Jo. A mě baví tenhle ten, tenhle ten moment. To mě vlastně baví taky. Určitě. To, o tom, já o tom nepochybuju, protože jinak bych ti to jako tak nepřipomínal pořád, jo? <laughs> Protože ten krok ten krok je velmi zvláštní. Existuje moc kniha men, od autora, který se jmenuje Adia Shanti, a jmenuje se to Pát do milosti. A on tam jako obrazně vysvětluje, že právě v momentě, kdy se toho vzdáš, těch jistot, toho bezpečí, a jako skočíš, tak zjistíš, že seš v tom náručí.
0: Mm-hmm. A
1: do té doby to nevíš. Ty, ty máš pocit, že spadneš, že prostě si rozbějš hubu, že, že se zabiješ, že to... A ty zjistíš, že ne. Že je to celý jinak. pád do milosti. A nejde to intelektuálně vlastně ani odargumentovat, ani zvládnout, ani... To nejde někoho přesvědčit o tom. On to musí člověk zažít, že jo. Ale on když kdy to zažije, kdy tím projde, no tak on ví, že to jde. A, a to je ten bod. A ten zajímá jako mě. Nebo po něm já toužím, ten já toužím akcentovat. Jít tou cestou, o který si, ať si myslí, kdo chce, že to nejde. Ale jít jí, protože to jde. Dokud to jde, tak to jde. A u těch dětí... Ty znáš toho píse, to magické dítě? Yeah. Josef Chilton Pears, jako, knížka
0: já jsem to neč- jako znám, Kniž- neč- Vy, no, no, no.
1: to byl pro mě velký objev já jsem to, ono to je z roku asi 77 nebo tak nějak, já to taky neznal a najednou to někdo mi to jako poslal, že to je česky a já jsem to četl a říkám, pane bože 77, ten chlap to tady všechno píše, to o čem se jako bavíme mm-hmm. o těch dětech, yeah. on to píše oni to zkoumali, vědecky Dělali výzkumy na dětech, na novorozencích, jo, v porodnicích a těch, co se rodí doma. Jo, a všecko vyzkoumali. A co to bylo za výzkumy? Oni třeba zkoumali, jak se chová novorozenec, narozený přirozeným porodem ve svém prostředí mm. doma, a jak se chová novorozeně, který je přivedeno takovým tím chemickým porodem, kdy přeci jen se tam pustí nějaký látky do těla té maminky, třeba aby jí to nebolelo tak nebo tak. Jo. A ty se dívali na ty chování. A v Ugandě měli výborný materiál, protože tam byla nová porodnice pro bohaté u kterých kterých nechtěli rodit takovým tím jako starým způsobem na divoko a měli to péči. Takže oni viděli ty děti, tyhle a ty. A ty zjistili, že ty děti, které jsou zrozený přirozeně, že navazují kontakt okamžitě po narození. Oční kontakt, hned s tou matkou. Zjistili, že se to dětě usmívá okamžitě. Hned. Pak zjistili, že děti narozený takovým tím chemickým porodem tápou nějakým pohledem Bloumaj. Nevědí, kde jsou. Usměl se po dvou měsících poprvé. Po dvou měsících je první úsměv přichází. Na rty těch dětí. Třeba tohle byla jedna z věcí. Jedna z věcí byla, že oni udělali pokus, že udělali ten chemický porod s vopicema. Vzali nějaký opičky, těhotný a porodili taky tak, že jim jako oslabili tu bolest a to. No a teď... teď zírali, protože ty opice, který normálně rodějí jako fík, že jo, novorozeně vyleze po té matce hned úplně zmatek. Matka ležela dezorientovaná s nezájmem, bo to tak. to novorození v vůbec nevědělo, kam má jít. Já ani
0: neznám, ani to, to, tomuhle oboru nějak jako nerozumím, ale tak jako když si nad tím zamyslím, tak vlastně pokud do, do, ty, do těla té matky se vpustí nějaká látka, no tak ona se dostane nějak do toho dítěte a může mít nějaký dopady. Do to je jedna
1: z věcí, jenom jak se ptal, jaký výzkum A on hlavně se zabýval tím, jaký jsou schopnosti dětí. A proto se to jmenuje magické dítě. Že jo? Protože on tam vysvětluje, že ty děti, ty malí děti, a má ohromnou sílu v tom spojení právě, ještě s tím vesmírem, že se umí uzdravovat ze zranění, ale během vteřin. Že v konkrétní případy on tam popisuje, jo, jak, jak se říznul kluk a tatínek, ještě přišel to říkat tomu Piersovi, říkal, víte, já, já jsem takový, já na to nejsem, jo, já jsem takový nějaký inženýr a mě nějaký takový ty keci neberou, ale stalo se mi teďka doma, že se ten kluk říznul. A teklamu mu krev strašně moc, a ty tam nikdo nebyl, jenom já. A na mě, do mě vstoupil nějaký zmatek. a Já nevím, co mi to napadlo, já jsem mu takhle popadl za hlavu. A volal jsem na něj. Teď spolu to krvácení zastavíme. A oni řvali na tu ruku. Přestaň krvácet. Přestaň krvácet. A ona přestala krvácet, že jo. Přestalo to. A ten Pírř říká, a to umí každý dítě. Každý dítě to umí, pokud, a to je to téma, o kterým celou dobu mluvíme, pokud ten přítomný dospělý člověk, tomu věří. Pokud ten přítomný dospělý člověk nespanikaří. Pokud zůstane v klidu a dovolí té síle, aby prošla.
0: Tak ten zrovna spanikařil a v klidu no. moc nebyl. Že? Co? Tenhle zrovna moc v klidu nebyl, ne?
1: No, ale nespanikařil tak, že by on řekl, teď vykrvácíš. Spanikařil by znamenalo říct, pane bože, on vykrvácí. Co budeme dělat? Budete sanitku, nebo Jo, Tohle to myslím. To, že řekneš, teď to zastavíme spolu to krvácení, to není žádný spanykaření. On si připadal, že... On on řekl, já nevím, co mi to napadlo, ale jeho napadlo to to dobrý, to pravý. A ta debata je o tom, že to dítě to umí, ale projeví to... A to je ta zvláštnost naší bytosti lidské. My to všichni umíme, ale můžeme to projevovat jenom v prostředí, který to umožňuje. A když žijeme v prostředí, který to neumožňuje a my dovolíme vstoupit do své bytosti, tu pochybnost, tu mezeru, tak naše síla klesá.
0: Měří. Já třeba, jak říkám, to je podobná věc, kterou jsem říkal před chvílí. Tomuhle tomu třeba nevěřím, ale byla spousta věcí. Ale čemu jenom? E... No třeba tomu, že to ty děti umějí. Ale, e, jako celý se hned tu ruku. Ale... Počkej, e, jak bych to řekl?
1: E, proč tomu nevěříš?
0: No, protože všechna moje zkušenost hovoří pro, pro, to, pro opak, protože jsem nikdy nic takového ani podobného neviděl. Ale... Opravdu?
1: Jenom, jak to zajímá. Jo, myslím, že jsem nezažil. Jo, že dítě, já nevím.
0: Jako nikdy jsem nezažil, že by dítě mělo jakoby nějakou velkou ránu, s který by prostě tekla krev a koukala hmm. se na ně a zatáhla se. To jsem nikdy neviděl. Ale.
1: Já to může to... právě takových příhočovičů. Ale, ale
0: to, co jsem chtěl říct, je, že je spousta jiných věcí, o kterých jsem si myslel, že jsou naprosto nemožný. A myslel jsem si to ještě 10 let, 5 let zpátky. A pak jsem je zažil, většinou sám na sobě. A tím pádem se učím nechávat si otevřený prostor k tomu. Ale. Je to prostě nějaká, je to prostě nějaká jako cesta. Tohle je vůbec zajímavý rozhovor. Takovýhle, takovýhle jsme tady v tomhle pořadu ještě, ještě určitě neměli. To by mě zajímalo, co na, to, co na to říkají naši diváci. Protože mě to strašně baví a mě to hrozně moc inspiruje. Ale chtěl bych se tě zeptat ještě na jednu věc. Mm-hmm. Považuješ ty se za anarchistu, nebo ne? Já vůbec nevím. Protože z toho, jak mluvíš, mi to tak trošku připadá. Já vůbec nevím,
1: co bych si po tím měl představit.
0: No cokoliv chceš. Mně tak trošku anarchisticky připadáš.
1: No ne, ale já nevím přesně, co, co se tím myslí. No, jo? Já třeba, jsem, anarchist, já třeba jsem
0: anarchista a považuji tím zejména to, že odmítám právě ten stát a to vnucení toho, že někdo má nějakou vůli, ví jak něco dělat, nebo si myslí, že to mm-hmm, ví. Mm-hmm. A že po mně chce, abych to dělal stejně, jinak mi něčím vyhrožuje. Mm-hmm, a tomhle mm-hmm. tomu odmítám jo, a to, jo, to nazývám, mm-hmm. že, že, jsem, že, že jsem anarchistou, protože vlastně jako já sám Třeba nevěřím takovým, jako některým věcem nevěřím, ale prostě pak jsou věci, které si chci dělat po svém, ale je tady jako nějaký ministerstvo, který mi řekne, takhle to má být a když to nedělám, tak mě třeba, já nevím, můžeš říct, že jsem si toho způsobil, ale třeba mě pak tahají na fýzlárnu a, a, a požadují mm-hmm. po mně vysvětlení a podobně a to, že jsem anarchista, vnímám to, že odmítám mm-hmm. to, aby když něco řeknu, aby někdo měl právo po mě Chtít, abych šel na fýzlárnu a tam ze mě něco dolovat, co jsem řekl a jak jsem mm, to myslel. Mm. To asi já takhle
1: anarchista teda bych asi nebyl, Aha. se domnívám. Pro mě není ani zajímavý stát, jako by fenomén. Mm-hmm. Pro mě je komplikovaný, když někdo chce, abych zastával něco, co není pravda. Jo? Pro mě je komplikovaný, kdyby mě někdo nutil vyjadřovat nějakou nepravdu. A mě jedno, jestli je to stát, nebo nějaký člověk, nebo mě to je fuk, jako kdo to je. A pak se něco ve mně brání,
0: co... Mě to mě nějak nikdo nestát nenutí mě... totiž. Jako mě, mě nikdo nestát, nenutí k tomu, abych se vyjadřoval nějakým mm-hmm. způsobem. Vlastně je možné, že buď s tím nemám zkušenost nebo tak, ale prostě jako když ke mně přijde nějaký člověk, který není stát a chce po mně, abych něco říkal, tak já si to zvážím a stejně si dělám, co chci. No, no, no. Ale vlastně, když jsem se vyjadřoval určitým způsobem, který se nelíbil, který se nelíbil jako orgánům, tak, tak jsem si potom odseděl na té fizárně a musím říct, že vlastně od té doby, co jsem tam několikrát byl. Ne, že bych říkal potom nepravdu nebo něco, čemu nevěřím, ale trochu jinak volím slova, když se bavím o těch věcech, který mm-hmm. vím, že jim vadí. Já sice stejně řeknu to, co chci říct, ale řeknu to jinými slovy, než mm-hmm. jsem to říkal dřív. Jo, jo, jo. jo takže, no. takže takhle vlastně.
1: Já nevím, já, já víš co, stalo se mi, když jsem si tak uvědomil jednou svůj život, že celý život dělám něco, co není možný, jako co nejde. Mm-hmm a, že ani jsem si toho moc nevším. V tomto smyslu bych řekl, že jako nejsem ten anarchista. Že, že já jako dělám to, co si myslím, že je správný. Uh-huh. To, co si myslím, že mám dělat. A moje zkušenost je, že pakliže ta pravda nebo to právo je na mý straně, tak já to nakonec tak se to stane. Uh-huh. Protože tak to prostě je. Tak se spojí vesmír. Pak se věci dějou. Jo? A já třeba jsem byl vedoucí oddělení na tojí konzervatoři a neměl jsem vysokou školu, vysokoškolské vzdělání. Což nebylo možný, protože bylo nutné mít vysokoškolské vzdělání pro to, pro to místo. A já ho neměl. A ptal jsem se toho stejného nadřízeného pracovníka. Jednou jsme tak, bože on mě, mě občas pozval na to ministerstvo, že jo. A... To byl ten, co mrkal? No, 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 ten samý. to byl takový šef tam A ten mě tam poprvé si pozval, říkal, o, mystický dušek, potřebuju vás poznat, hodně o vás slyším, ho, oh, oh, ho, oh. ho. Takový, asi takový čaroděj. A tenhle ten člověka, já jsem se jednou zeptal tohohle člověka. Kolik ti tehdy bylo? No bylo mi 26, 27, 28, no, no, tak nějak 30. Okolo, okolo, a už
0: tehdy si byl mystický? Okolo,
1: no, to mělo tolik. A jako pro něj, na pro mě ne. Já jsem si nikdy nepřipadal nějakej mystický. A on, já mu říkám, prosím vás, a jak to s tou mojí vysokou školou teda? A on mi řekl, my jsme si na vás už tak nějak zvykli. Mi řekl ten člověk z toho ministerstva. Jo. A, e, a já jsem improvizovaný divadlo za, za komunistů. To nešlo. To nebylo možný, protože každá hra měla scénář. Všechno mělo scénář, to byl schválený. Mm-hmm. Na to byli inspektoři kultury, tam se škrtali věty. Jo. Měnili se názvy her, filmů, protože to nesmělo tak být prostě. A, a my jsme s Martinem s Brožkem hráli úplný improvizace. A já jsem šel za nějakým inspektorem kultury tehdy, do hlavního města Prahy, na ten magistrát. A řekl jsem, dobrý den, mám takovou jenom my děláme takový divadlo s kamarádem, improvizovaný hrajeme a potřebujeme to nějak povolit oficiálně, abychom měli to razítko teda pro ten stát, jakoby. No a on řekl, no počkejte, jak jak to hrajete? A já mu říkám, no prostě my jdeme na jeviště, nevíme, co budeme mluvit, a pak tam něco děláme. A on, no ale máte nějakou osnovu, já říkám, právě, že ne. Nemáme. Právě, že nemáme nic, my nemáme, co bychom vám nabídli ke schválení, jo. A on, no to je takový zvláštní. A já jsem mu říkal, no jediný mám nápad, že bych vám napsal, teoreticky bych popsal jako ten, tu metodu s nějakýma ukázkama. No, výborně. A na to mi dal to razítko. Aha. Já to mám někde doma do dnes.
0: Ještě to je dobrý. No, a my jsme tež oficiální. Takže jste si pak vlastně mohli hrát, co, co jste chtěli. No, co jsme dělali. Celou tu dobu. A bylo to nějaký protirežimní? Nebo já nevím. Ne? <laughs> mě
1: režim nezajímá. Hmm. Jako mě to nezajímá. Já nevím, co by na tom bylo zajímavého. Je. To je pro mě mrtvá věc. Je. Jo, jako je to mrtvola. A tou se nezabývám. A
0: to je zajímavé, že tak... se něco takovýho.
1: Jo, co se stalo? Chápeš to? Po čem mohu tomu. No, právě, ale o to je to, a proto, proto já mám tuhle zkušenost. Víš? V životě. Nebo se mi něco stalo, měl jsem nějaký, já nevím co, teď tady nechci vyprávět takový konkrétní nějaký příhody zdlouhavý, ale že jsem musel jít na nějaký úřad a na tom úřadu jsem řekl: Dobrý den.
0: Teď nebo za minulého režimu? To už
1: bylo za tohodle. Jo. Jakoby režimu, já vždycky ty režimy <laughs> A prostě jsem, stalo se něco, o čem jsem já nevěděl a nějaký můj poradce to měl vědět a nevěděl to. A teď já tam přišel a říkal jsem dobrý den, potřebuju pomoc. Prostě stala se jako věc a oni tak to je špatný, že jo, tohle to budete mm, mm, to, tak to, to vidíme špatně. A já říkám, ale proč? Vy to nechápete, co vám říkám? Oni Jo, chápeme. My tomu rozumíme, já říkám, no tak jsem v právu. A oni, jako to jo, to jste. Ale tady ten počítač už to všechno řídí, a já říkám, tak vás řídí počítač. A oni, to ne, to ne. Já říkám, ale jo, vás řídí počítač. Vy mi teďka jste mi řekli, že vás řídí počítač nějaký. A kdo řídí ten počítač, mi řekněte. A oni, no ne, počkejte. A já říkám, no ne, moment, rozumíte mi, co vám říkám? Souhlasíte se mnou oni? Ano, ano, máte pravdu, je to jasný, to je tady nedorozumění, nedopatření. A já říkám, no tak tak dejte výjimku. A oni, no ten počítač, tam už to je jako takhle. A já říkám, to jsem bláznivý, kdo je tady nadřízený? A tak jsem šel, až jsem skončil u ředitele toho ústavu, že jo, a toho, toho zařízení. A ten, a tam jsem vstoupil, a on řekl něco, dobrý den, a já mu říkám, nestudoval jste matfis. A on řekl, e, ano. A já říkám, vy jste na tom kole, jak jezdil na tom kole? A on, jak to víte? Já říkám, já tam byl taky. No, já si vás pamatuju, jste to vy? A on, no jo, no, no. A co máte? A já říkám, já mám tady jakovýhle problém. A on, jo, tak to vám dám tu výjimku. Je to a, a takhle to bylo. A teď to nemůžu, já, chápeš to? Já nemůžu říct, takhle to vždycky bude, nebo, Jasně. jako, to ne, ale já jsem věděl, že jsem v právu, já jsem věděl, že jsem nic nespůsobil, věděl jsem, že vzniklo nedorozumění že nějaký můj poradce, poradkyně, něco zanedbala a byla to chyba její, ale ona to chtěla hodit na mě, ale ne to bylo jedno. Já jsem prostě jenom šel vysvětlovat, jak to doopravdy bylo. A oni to slyšeli. Já jsem jim říkal, možná vám připadám jako Martian, ale pro mě jste Martiani vy, jsem jim říkal. Vy jste prostě pro mě cvocy a to vás řídí počítač. Jako to je hruza, co se tady děje na tom úřadě. A oni se až ty smáč, jo. A, a, a domluvili jsme se. Domluvili jsme se, protože já jsem se chtěl domluvit jestli ty si rozumíme. Já jsem se nešel nedomluvit. Já jsem nešel se nedomluvit. Já jsem nešel, proto si myslím, že nejsem ten anarchista. Tak v tom smyslu, jak ty to říkáš. No
0: já jsem o tom právě teď zrovna mě to napadlo, že jsem se kolikrát s policají tam často moc nedomluvil, ale je pravda, že já jsem se s nima často snažil, jako nesnažil nějak zvlášť domluvit, protože mi vadilo, že mě třeba potrvovali a podobně.
1: To já chápu. Všemu rozumím. I nic na tom není nesrozumitelnýho, na tom, co říkáš jenom to není nutný.
0: <laughs> Já rozumím. Je, je to hrozně dobrý. Je to pro mě strašně moc cify, ale zároveň si umím představit, že za nějakou dobu tomu budu rozumět jako víc. Respektive jedna věc je tomu rozumět a slyšet to. Druhá věc je si to umět představit. Nemyslím umět si představit ty konkrétní historky. Rozumí, si, rozumí. Ty si představit umím. Ale umět si představit... T- tuhle, tyhle principy no. a další věc je potom jim natolik věřit, že, že člověk jako žije. Mm-hmm. A tohle je něco, co mě minimálně baví se na tím zamišlet no. a, a zajímat se o to. Protože mám přístup k životu jiný, ale myslím, že čím dál tím víc se blíží tomuhle, ale zdaleka tam ještě nejsem. Nevím ani zatím, jestli chci bejt, ale, ale rozhodně je to, to zajímavé. Vlastně. Jako.
1: Ono to alegrace víš čem je. Jakoby, že... Jako co... co Mně tady běhají nějaký, jakoby, příklady, jako historky, jo. Ale nechci je vyprávit, protože je to... Bylo by to strašně moc času zabráno. Je to jako, jako, jako když chodíš bos.
0: To taky dělám někdy, no. Tak. A
1: já jsem si myslel, já jsem otkal kamaráda a on chodil bos.
0: Mm-hmm.
1: Pracoval na tý, právě tam před těma lety, na té rotundě v Jindřichovicích, jo. jak jsme jo. se předtím bavili. Jo. A oni tam přijeli pomáhat nějaký kluci a ty, a ty byly furt bosy. A já myslel, že jsou bosy jenom, že je horko, že je teplo, že je hezky. Ale pak tam bylo i takový už jako trochu sklo nebo něco a oni furt chodili bosy. Říkám kluci, tadyhle takové jako pozor, jenom, abys to. A oni, ne, dobrý, dobrý, my chodíme bosy. Já říkám bosi, jako jak bosi. Oni, no, bosi, my nenosíme boty. A já říkám, no, ale co v zimě? A oni, no, bosi? Říkám počkej, tak na sněhu. A on sníh ten hřeje, ten je dobrý. Holomrazy jsou blbý, jako to ty. noha k podlaze. A teď já jsem si říkal v duchu, ten člověk, to není normální, jo. To, přece já v zimě nosím boty, že jo. A dokonce bych řekl já jsem choulostivý na nohy. Já potřebuji teplé ponožky a dobrou zimní botu. Takhle bych to tehdy já viděl. Jednoznačně. Jenomže on mi to vrtává hlavou, co on povídá. A říkám si, tak já budu teďka chodit v sandálech tak dlouho, než mě bude opravdu zima. A pak si budu ty boty svoje zimní. No a na jaře jsem zjistil, že jsem si nevobul ty boty, že jsem prochodil v sandálech, bylo minus osmnáct. Jo. A já jsem chodil v sandálech celou zimu. A čekal jsem, kdy mi bude zima. Ale mě ta zima nebyla. A já jsem si říkal, to není, jako, co se to děje. Teď mě se mě měla být zima, podle všech, mých zkuš- podle všech mých zkušeností dosavadních, by mě měly mrznout nohy A teďka ne. Já, a tak jsem začal chodit takhle, jako že chodím v takových těch jako i, i v zimě. A bylo to jenom proto, že jsem si řekl, tak uvidíme, a žádný souboj, rozumíš, nic, jako já jsem neměl žádný a teď to taky dokážu nebo budu chodit bez bot. Tak Tohle... jsem si,
0: oboju si je, až mě bude opravdová zima. Tohle si můžeme představit líp, protože já no. se chodím v země v tričku, sice nosím boty, ale, ale většinou nenosím mikinu a prakticky nikdy nenosím bundu, protože, no. takže to se zase představit jako tak, rozumíš, a teď se dotýká úplně všeho v životě. Jak, no to, jsi, to, to je otázka, ale já
1: chápu, no. kam tě míříš a, a líbí se mi to. Jo, no, Takže ono jde jenom o to, to, to začít zkoušet. Že jo? Protože ty myšlenky ti řeknou, to nejde, no to nejde to. Nejde to, že podle myšlenek to nejde, to je prostě blbost. Boty bez bot v zimě, to musíš zmrznout a já nevím co. Ale praxe je jiná. No a takhle já zkouším ty věci. Jo? Vždycky něco... Někdo, někdo, něco mi někdo řekne nebo se to někde dočtu a říkám si no to je teda neuvěřitelný to teda, jak to jako myslej to přece a pak se mi to nedá, jo, a říkám si tak já to zkusím, že tak tak prostě to vyzkouším a zjišťuješ pak najednou je to fakt jako je to, je to hrozný, co se pak stane jo? ty pak třeba zjistíš že vlastně skoro už ti nikdo jako nevadí že, je, to, je to zvláštní pocit. Jo, že, že, že najednou si říkáš, já se skoro na nikoho nezlobím už. Jako, jo, mě ani takový ty, co by to zasluhovali, jako, že, jo, že dělají takový ty svinárny. Ale stejně si řekneš, oni v té jejich kůži bych by teda nechtěl. Jo. No, tak to, to, no to rozhodně. A najednou uvidíš ten strašlivě nějaký lidským. A se
0: takhle chovají, tak většinou no. jsou úplně v háji. Že? Jako kdo by se choval blbě k okolí, kdyby se sám necítil blbě. To, to, Asi. To, to, jako typicky jsou, jsou to jako chudáci. No, no. no. Takže tam...
1: A pořád vlastně to téma je stejný. Jo? A to je ten vesmír a člověk. Vesmír a dítě. Protože dítě, když je ponecháno, proto já mám rád unschooling, unschoolingovej koncept, ale vím, že to jde jenom u dětí, které jsou z rodin, kde to jako je v tom morfogenetickém poli. Mm-hmm. To, to dí, nemůžeš jako nutit dítě, aby se unschoolingově vzdávalo. No to se no, odporuje, že To nejde. Může být dítě, který si myslí, že potřebuje tu školu. a Dokonce se třeba známky. Některé děti chtějí to hodnocení, že jo? To všechno je možný. Ale zároveň je mi příjemný tenhle ten koncept, kde Protože mám sedm vnoučat a pozoruje, je, že od toho narození můžu je vidět.
0: A jsou to jako vám koleži, ty, ty vnoučat? Ne,
1: ne, 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 teďka ty poslední asi už budou.
0: Jo, to tam je super. Ty,
1: tam ty předtím ne, protože právě to pole, jo, ta rodina, maminka, tatínek, někdo tam si myslí něco, že je správný. A teď si pročít nějakou silou. Moje děti, děti chodili do normální školy, ale já jsem na začátku chtěl, aby naše děti už nechodily do školy, jo, jako uh-huh. syna dcera. A protože máme v domě lichou místnost, třináctou komnatu, která, my jsme dvě rodiny spolu domu, a je tam prostě lichá místnost. A já jsem si říkal, tady by mohl bydlet nějaký učitel, kterýho bychom jako zaplatili, několik rodin dohromady, a naše děti by chodili, uh-huh. by do školy. No jo, ale ono se to právě v tom, neujalo se to v tom prostředí ještě uh-huh. tehdy, bylo to příliš. Asi moc brzo takováhle myšlenka. Takže mi všichni ty sousedí, kteří zpočátku řekli, to je dobrý nápad, tak pak řekli, no, mělo by nějak se socializovat to dítě a jo, to poznat je to. Je. Takový ty zaklínadla, klasika, klasicky. No. A já jsem tomu nebránil, protože já jsem neměl peníze na to, abych sám zaplatil učitele klasika. svým dvěma dětem. Tak jsem říkal, nic, budou do školy, ale oba dva měli ohromný štěstí. Potkali výbornou učitelku, výborný učitele. Oba dva vlastně, jsou o tři roky od sebe a potkali černošicích Radku Lenertovou, která si tykala s dětma, nechala je tykat, seděli v kruhu na zemi, řešili věci koncepčně, tematicky, neměli jako hodiny. Matematika, fyzika, dělali téma. Jo, hodina zvonění, to tak nebylo úplně. Měla ráda problémový děti, takže si nechala dát. Hezky. Za ní jezdili z Prahy děti, s kterými asi nikdo nevěděl rady a tak. Jo, a tuhle tu oni potkali. Na tom prvním stupni, hmm. kdy je to docela důležitý, koho potkáš. A, protože já jsem taky nepotkal na škole jenom dobrý učitele, nebo ne jenom, ale hodně dobrých. A ty mě ohromně já jsem já jsem chodil na Gimpl, na normální Gimpl, že jo? Ale tři učitelé naprosto ovlivnili můj život, protože otevřeli dveře někam, kde bych si býval já sám, třeba to nemyslel, jo? Že budu psát hry divadelní a nacvičovat to na Gimplu. To bych si já nemyslel, když jsem uh-huh. šel na Gimpl. Ale protože jsem vypracoval referát na lidovou píseň, jako scénku, že mě nebavilo psát referát, tak jsem udělal scénku spolužáci uměli na nástroje, já jsem mi přemluvil. To, takže když ta profesorka řekla, kdo má dneska referát, já jsem řekl tady, deset nás šlo k tabuli s těma nástrojema, ona řekla, aha, sedla si do lavice a tak se smála, že spadla na zem z židle. A pak řekla, tohle to nesmí přestat, jadno. Jo? A ona mě jakoby Dala tu sílu, kterou jsem v tu chvíli já sám možná bych ji neměl. Uh-huh. Jakože budu tam místo výuky cvičit hry, co se uh-huh. pak dělo. A pak tam byly ještě dva takové lidi, kteří mě něco umožnili. Tam byla profesorka představ si občanské výchovy za dob komunismu. Že? A já jsem jí dnes nějaký věci do kabinetu. A ona ve dveřích kabinetu mi řekla: Jardu, víte, jak se zachraňuje tenoucí komunista? Oni bylo 15 jo? A já jsem řekl, no to nevím. A ona řekla, to je dobře. A já jsem tam tak koukal. Chápiš to? Rok 76. Jasně, Rok 1976. Rok před chartou, že jo? A ona mi řekla tohle. A já jsem tak jako šel omámeně o těch dveří, říkám, tak já nevím. Zdálo se mi to, nebo fakt je takhle, jako je takhle ona úplně v pohodě? Takhle mi to dala, jako... To bylo úžasné, protože tam ještě takový profesor, který byl v tomhle skvělý. Takže já to vím, že když se naladíš, tak potkáš ty lidi i v tom systému, i v tom režimu. Je pravda, oni tam
0: jsou. že nejspíš ona viděla, že si to k tobě může dovolit, protože by si to asi taky nedovolila ke každému. Asi ne? Hele, uh, prosím tě, mm-hmm. ty jsi mluvil o onschoolingu, mm-hmm. Uh, docela mě zajímalo, kdyby si i pro diváky a tak vůbec řekl, co pro tebe unschooling vlastně znamená, co, co je pro tebe jako na tom to, to dobrý, nebo prostě jak ty vnímáš unschooling? No mě hodně v tom uh,
1: byl takový inspirací, byl článek rozhovor s tou paní Vintrovou, která žije ve Francii, je to češka a bez z ní někdo nějaký interview o unschoolingu. A tam ona popisovala, teď to možná, a už je to dávno, to možná trochu pokroutím, jo, měla nějak osm dětí, čtyři vyvdala a čtyři počala s tím mužem a ty děti byly vlastně ve směs anskulingáři. A ona byla překvapená jakoby úrovní těch dětí, jejich zralostí. Byla překvapená jakousi ne v blbým slova smyslu dospělostí těch dětí. Jo? Vyspělostí určitou myšlenkovou vyzařováním, tím sebevědomým skutečným, který měli. Ale když měla to první dítě, ona sama s tím pánem tak ho ještě dala do školy. Ve Francii dala to holčičko do školy. A tam nějak ta škola trvá se do pěti hodin odpoledne. Je to dlouho i pro ty prvňáky. Takže holčička prvního půl roku chodila ráda docela do školy, bavilo ji to, byla zvědavá, že jo? chodila trošku unavená po té páté hodině. Ale ve druhém poletí vyměnili učitelku. A najednou ona přinesla domů, že má stokrát napsat větu: Nejsem ve škole od toho, abych se tam smála no a to ta maminka si říkala to, to je nějaký divný a začala se zajímat víc o ten unschooling a ona tu holčičku teda z té školy vzala a
0: to je fakt hezký mimochodem no a, a, a ona, ona ji
1: vzala z té školy s tím, že teda bude unschoolingářka a teď se ptala těch maminek co už měli doma ty unschoolingáře co nechodí do školy tak se jich ptala, co teď mám dělat a oni řekli čekat a ona řekla, no ale čekat, jako jak, na co mám čekat? Až se začne holčička sama učit. A ona řekla, a co když nezačne? A oni řekli, začne. A ona řekla, no a za jak dlouho? A ona, oni řekli, to se uvidí. Až bude chtít.
0: Většinou teda ze zkušeností to bývá za tak dlouho, jak dlouho strávila v té škole. Přesně to ona
1: řekla. To je v tom rozhovoru. Ona tam říká, že zjistila, že tak dlouho, kolik dítě trávilo v té takzvané normální škole, stejnou dobu trvá to v odladění. Jo. A teď ta holčička furt jako nic, ona si furt hrála. Pořád si hrála, hrála, hrála. Žádný vzdělávání, že jo. A teď ona chodila za těma maminkama a říkala, neměla bych ji nějak motivovat. A oni říkali, to právě nesmíte. To je to. Nesmíte to udělat. To dítě musí samo začít. No a ona pak začla. A pak tam popisovala ty další děti jak právě se naučili ten cizí jazyk, jak si o tom mluvil, protože nějaká paní uměla japonsky, nějaká sousedka. A teď ona našla za ní. By to da... A najednou ta zjistila, že její jedna dcera mluví japonsky. Že jo? Druhý se naučil skládat hudbu, psát skladby. A teď, a teď to tak jako běželo. A ona říkala, ty děti byly, jak, jako když letí prostě raketoplán a nabírá ten vzduch jako oni nabírají takhle sajou ty vědomosti. Ona říká, to bylo až jako děsivý, jak se rychle učili, jak najednou to do nich teklo, jo? Protože, no protože je to prostě zajímalo. Že? A tady ta paní Winter byl pro mě takový důležitý rozhovor o Unschoolingu, kde popisovala svoji zkušenost s osmi dětma, kteří si to procházeli. Každý jinak, každý v jiném tempu, každý se naučil jindy psát, jindy číst, protože ho to zajímalo jindy. Přesně, no. A ty tomu rozumíš, ale tak to říkáme tady jako těm, kteří třeba by se ptali, co to má být. A ten unschooling prostě spolehá na to, proto je mi blízký, že mezi dítětem a vesmírem nemusí být prostředník. A že to dítě samo, tak jako to malý dítě v roce ve dvou ve třech, se ohromně rychle učí všechno. A nikdo ho nemusí nutit, aby se učilo. Tak stejně tak to dítě se bude učit dál. Představa, že přestane. Proč by přestalo?
0: Vlastně. Proč by jako mělo přestat? Tak proč by přestal dospělej, že proč?
1: Každý z nás se rád učí, něco vlastně. čteme, o něco se zajímáme, kdy to tak je. A nejlíp se učíme to, co nás baví, to, co nás vlastně. zajímá, to všichni víme. A když nám někdo řekne, ne, 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 teď nebudeš tady si číst urzo svoje nějaké anarcho-kapitalistické keci. Ne, 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 teď se budeš učit děliny ruské revoluce. A ty řekneš, ne, řížme, já, jako, já. Protože tě to, to zaujme. A řekneš, to možná byli jaký jako anarchisti docela dobrý těhleti lidi a, a, a tak dále. Že? Jde jenom o to, že ten unschooling umožní přirozený rozvoj toho dítěte v tempu a v čase, který je mu blízký. Protože pro mě jedna z klíčových věcí je, že každé dítě má jinak nastavený ty časový jakoby, starty v sobě, protože jako máme v těle ty časový starty, že? který něco dělají. Rosteme, najednou lezeme, pak se postavíme na zadní, začnou nám růst zuby, první zuby, pak vyrostou druhý zuby, chlupy, tohle, to tělo dělá něco v nějakém čase, že jo. Uh-huh. A někdo to tam startuje nějak, to je jedna mimochodem z velkých záhad. Kdo to startuje? Kdo spouští? Kde to je? To není v genetickém kódu, jo, to prostě se neví, kde jsou časový spínače, to je ohromně napínavý. A já jsem přesvědčený, že tyhle spínače jsou i v té jakoby rovině, dejme tomu, mentální a že v určitou chvíli se sepne zájem o něco. Ale to už má každý hodně individuální. Takže některé dítě se zajímá o barvy, o tvary, jiné zajímají auta, pohyby, někoho zajímají brouci. A když ty děti pozoruješ malinký, tak zjistíš, že oni fakt inklinujou hned docela brzy, každý k něčemu úplně jinému. A teď mu umožníš tohle rozvíjet. A ono se skrz tu určitou věc, normálním nabalováním poznatků, jo. samo od sebe dál ptá, zkoumá, tak, jak to popisoval nám třeba eh, ten, no tak, jak se jmenoval ten Vítu, tedy, nemena... Ne, 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 ten, ten filmář, který vyhrál ekofilm, dělali jsme s ním duši K, a on, měli tam, tak tam skáčou úplně jiný jména. A mohl na Quincy Quincy, teď mi, no, teď mi nechce to příjmení. A on studoval Summerhill. Svobodnou školu. Hodně unschoolingovou školu. Kde ty děti můžou chodit do školy, nemusí, probíhá výuka, ale to je jejich věc. A on se tam první dva roky flákal. Normálně jezdil na kole. Až našel kotě. A teď si říkal, co budu dělat s kotětem. A napadlo ho, to by mohl vědět učitel biologie. A šel na hodinu biologie, kde tam ten biolog něco vykládal, těm pěti nějakým dětem. A říká mu, počkej, Kvinci, až skončím výklad a pak si to řekneme. A on si tam set a poslouchal ten výklad. A říkal, to je docela zajímavý, co ten chlápek tady vykládá o těch kytkách nebo o čem. No a prostě začal chodit na hodiny biologie, a přesto kotě, přirozeným způsobem, se začal zajímat o zvířata, o výchovu zvířat, o jejich život, svět, o to, co jedí a tak dál. A najednou se začal vzdělávat a tedy ten kvinci točí fantastické filmy o přírodě. A on říkal, že je taky zajímavý, že absolventi v nejsou ani advokáti, ani politici, ani vojáci. To jsou to umělci, no. Lékaři, umělci, badatelé, jako jo, takový v nějakých těch oborech, přírodo, přírodovědných třeba. No, že, že ty lidi to vede k takový kreativitě. A ten spouštěcí moment byl, že našel to kotě. A zase někdo řekne, že jo, a co kdyby ho nenašel?
0: Tak by našel něco jiného.
1: No, tak by našel něco jiného. A tenhle ten moment na unschoolingu, ta svoboda, to, že ten člověk dělá to, co má rád, protože pro mě největší bych řekl, nebo jeden z největších prohřešků té takzvané běžné školy je, že nutí dítě dělat něco, co nemá rádo. Mm-hmm. Něco, co mu nedává smysl. Něco, co pro něj nemá význam než ten, že to teda musí udělat, protože dostane známku. A ty lidi ztrácejí chuť ze života, protože ji nemají. Protože to je... A pak jsou to ty lidi, co jako plnějí ty povinnosti, no, tak je plnějí. Někdo jim něco řekne, oni to udělají. Jsou tak zvyklí. A ten unschooling vychová ty, který by systém označil jako vzpurný, rebeli nebo anarchisty. Jo? Přivezeně vede to dítě k tomu, že ono klade otázky. Už jenom to, že klade otázky. Ty mu řekneš tak a teďka to a ono řekne a proč? Jasně, a ty řekneš, o tom se nebudeme bavit, a ona řekne, a proč se o tom nebudeme bavit, nebo to se stalo? Skončil hovor. A najednou tehle ty typy dětí, tebe zase přinutějí a ty učitele opravdu znovu si tu otázku taky položit. A opravdu odpovědět, proč se teda tohle takhle musí dělat. Já, když jsem se zeptal pana náměstka ministra, proč máme dávat známky z herectví, tak mi řekl, protože se to lépe statisticky vyhodnocuje. No a já jsem konečně dostal odpověď, kterou jsem pochopil.
0: Yeah.
1: Já jsem v tu chvíli si řekl, aha, proto to je. A je to slabý úplná blbost. Do no, no jasně, ale, ale byl pochopitelný, jo? To yeah. títo by jsem říkal, proč známka z herectví. No, protože oni to potřebovali dostat do toho? Toho tamto hodějí do toho počítače, on dělá chroust, chroust, chroust a spočítá nějaký průměr někoho někde, kdekoliv, cokoliv zprůměruje, že jo? Když tam dáš slovní hodnocení. A kdo to kde, jak zprůměruje, najednou se s tím My nemůžeme s tím, N- nemáme statistické soubory pro naši pro statistiku. Že? Tak jsem pochopil a řekl jsem si, aha, je to blbost, ale rozumím aspoň tomu důvodu. Ja. No, to mi tehdy otevřelo oči, to bylo výborný. Mm-hmm. No a ten unschooling právě mě vždycky bavil tím, že já jsem ten unschoolingář, že? já jsem nechodil do školky. Já jsem nechodil do školky, protože nějak se dos... Rodiče to Vy z... to zvažovali, já si, to pamat... já si pamatuju ten hovor. Já si pamatuju jako dítě tříletý letý, nebo kolik mi by bylo, dva a půl, tři, blížil se ten třetí rok, ba- pamatuju si ten hovor dospělejch, maminka a nějaký tam kamarádky, jedni říkali, on by měl jako přeci jen jít do té školky, aby poznal ten kolektiv a takovýto jako to, tu komunitu, ho, tu socializaci, a já, maminka říkala, no ale zase, víte, oni se tam potom naučí ty děti takový vopíjet ty dospělý rohlíkem, oni se naučí ty finty, v té komunikaci, ty podvůdky takový. A teď tak se jako bavili. A já jsem tak naslouchal zvědavě a pak jsem do školky našel, mě to nějak, pro mě to žádný význam nemělo, protože já jsem neznal, co je školka, ale chodil jsem dál po zahradě, po obrovský, tam byl pes a byl tam ořech a altány dva, já jsem lezl na střechy a koukal jsem z těch střech na tu vytavu a to byl můj čas dětství, do mých šesti let. A když jsem pak četl Oša, jeho knihou, Oša, duchovně nevhodný učitel, že jo, jak se to jmenuje, tak to on tam přesně píše. Těch prvních osm let. Mm-hmm. Sám u babičky, u dědy. Ponechán osudu. Každý večer rozhovor. Babička s dědou zazdí, že On jako usínal a slyšel, jak ten děda říká. Měli bychom ho něco naučit, když nám ho svěřili do péče. A ta babička vždycky řekla. Připadá ti nešťastný A ten děda řekl, to ne. A ona řekla, tak ho nech bejt. A ten ošo tam píše, zlatá babička, uh-huh. děkuju A já takhle můžu děkovat těm rodičům, mámě, táto, babičce, dědovi, že mě nechali na té zahradě šest let si tam všechno objevovat. A možná tam byl ten kořen toho, proč já jakoby neumím, proto jsem nemohl dostudovat vysokou školu, protože jsem... Nemohl skládat zkoušky z marxismu-leninismu třeba, protože jsem si nedoved představit, že bych říkal ty věty. To je to co jsem myslel, tím říkat tu, jo, já jsem a tak jsem odešel z těch škol. Já jsem přišel jsem pryč. Prostě nebyl jsem tam. Jo, samozřejmě byla to jako že chyba, protože jsem byl chytrý, měl jsem se vzdělat, mohl jsem mít mezinárodní kariéru, jak mi říkali ti různí lidé, co mě jako to se mnou mysleli, vlastně dobře všichni. Ale já jsem tak vděčný sám sobě, že jsem jim neuvěřil, že jsem to neposlechl. Jo. Že jsem instinktivně věděl, že stejně v životě budu dělat jenom to, kde žádný oprávnění na to nebudu potřebovat. Že, že budu dělat takové věci, kde nebudu muset ukazovat nějaký papír někomu. Že jsem něco absolvoval. Jo. A to jsem tehdy tušil. A pak jsem byl po revoluci 89 úplně ochráněn, protože mě chtěli povolat kamarádi do akce. 89, změna, ministerstvo kultury, pojď na to. Konkurs na šéfa uměleckého nějakýho divadla. A já jsem vždycky řekl, ale já nemám tu vysokou školu. A oni řekli, tak to byl blbý. A mě to takhle chránilo. Je, je rozumíš, já jsem možná dneska seděl na nějakém ministerstvu, jako nějaký, já nevím kdo. A to všechno jsem byl uchráněn tím, že jsem teda nedosáhl toho vysokého, vysokoškolského vzdělání. A zpětně jsem rozuměl chodu svého života, kudy byl veden ten rozhovor s tím vesmírem. Jo. No, ty promiň, jsi, že tak mluvím hodně. Ne,
0: ty jsi, ty jsi hrozně hezky mluvil o tom unschoolingu. To se mi fakt líbilo. Já jsem tam měl spoustu věcí, na které jsem chtěl zareagovat, už si nepamatuju. Uh, jak jsem mluvil o tom sebevědomí tam třeba? Hmm. Uh, Vznešenosti děti. My jsme právě v tom Svobodu, to tričko Svobodu, uh-huh. uh, tam jsme měli World Schooling a tam byli unschooleri ze no. světa. A to bylo hrozně dobrý, protože ty lidi, některé děti ještě, některý už spíš dospělejší, na nich je hrozně vidět ten klid a to sebevědomí, který mají. A je to fakt, jako, po, poznáš to, a oni řekli takovou větu, že třeba někdo něco říkal, jak má, nebo to, a oni říkají no, tak tomu já jsem se naštěstí vyhnul, protože jsem nikdy nebyl v té škole. A ono, když to řekne, tak to vlastně kamarádka, která tam se mnou byla, tak mi říkáte: Já jsem mu tak záviděla, když mi řekl: jako, No, tohle já neznám, já, mm, já jsem nechodil mm. do školy. A bylo to, bylo to zajímavé. Jak jsem mluvil o tom Samrhelu, uh, o těch učitelích, tak mě právě napadlo, že tam je hrozně důležitý, že ten učitel musí být tak dobrý, aby ty děti zaujal. Mm-hmm. A že vlastně, když máš prostředí, kde ty děti nutíš, <laughs> aby toho učitele poslouchali, tak on je potom nemusí zaujmout. To je prohra. Já jsem právě byl za svobodu učení jsem se účastnil stálý konference asociací ve vzdělávání a tam jsme různě tak diskutovali o vzdělávání hmm. a jednou tam mluvil nějaký učitel a mně to přišlo hrozně smutný, protože on říkal, nemůžeme dětem dovolovat jo. hry, protože přece já nemůžu jako učitel soupeřit s Minecraftem. A on říkal, ty Minecraft vždycky bude zajímavější než já a tak jim to musíme zakázat. Já hmm. jsem si úplně říkal, ty bláho, jak moc musí člověk rezignovat, když si zvolí učitele jako svoje hmm. poslání a vychází z toho, že Minecraft bude vždycky zajímavější než on, hmm. jak to musí být hrozně smutný, zejména pro něj a v důsledku potom... V důsledku potom. on ty...
1: si toho nezvolil, toho učitele, jako ono to na něj zbylo. Mo-
0: možná to na něj zbylo, Jo, to, to je taky možnost, asi, asi, když to řekneš takhle. Protože to, to si říkal tu věc s tím, um, prostě, že... Anskuling nenutí ty děti dělat to, co nemají rádi. Tak, a t- perfektně, jsem, jsem rád, a... že se k
1: tomu vracíš. Jo, to jsem já jsem to chtěl říct jako osobou věc, Aha. že když jste viděli ty děti, ty Anskulingáře, ty tak já jsem měl takovou jednodušiká s takovými dětma z toho domácího vzdělávání. A tam z nich vyplývalo, vysvítalo, že oni si nedovedou vlastně představit, že by dělali něco, co nemají rádi. Jo, to bylo tohle, úplně podleží,
0: tohle je nádherný. A spousta lidí na to říká, a s tím jsem se setkal právě, když třeba mám různé přednášky o vzdělávání a podleží, tak na to spousta lidí říká, že je potřeba ty děti jako malí naučit dělat to, co nemají rádi, protože potom, když budou dospělí, tak taky musí dělat věci, co nemají rádi. A já si říkám, ty bláho, to je přesně to, co nechci, aby ty děti uměly. Protože když je naučíme v mládí dělat věci, co nemají rádi, tak oni potom budou žít život a budou v něm dělat věci, které nemají rádi.
1: No, a budou to považovat za normální. A budou
0: to považovat za normální. A já si říkám, proč? Já v životě jako to, to k čemu jsem se dostal a já jsem mm. to před nějakou dobou někam veřejně napsal a dostal mm. jsem za to i hodně docela hejtů, ale nejenom, mm. že jsem si zařídil život tak, že vlastně, já jsem se na tím i zamešil, a trochu jsem si to spočítal, že asi 98 až 99% času dělám věci, které prostě mám rád, nebo... Svým... A všem byly ty hejty. A No, jako co, co, co? napsal no, no no, no, jsem, že vlastně asi jedno až 2 procenta času dělám věci, které se mi nelíbějí. Ano. No a ty hejty byly v tom, že jako to říkám jako nějaký privilegovaný člověk a že jako že je to jako kdybych přišel mezi nějaký lidi, co mají hlad a machroval jim tam s jídlem mm-hmm. a za, žádný jim nedal. Ale mě vlastně...
1: Přiždám přijde. se jim všechno dál.
0: Já jsem nic nedal, ale, ne, ale ty jsem všechno dál. Já jsem jenom řekl, že, že jsem si zařídil život tak, aby mě bavil. No. A že rozhodně nechci učit děti, že je život nemá bavit, protože potom hmm. budou žít život, který je nebude bavit. No. A mně přijde strašně dobrý, když vlastně ten člověk už jako si sám řekne, jako proč bych to dělal, když to dělat nechci. Ale když se v tom citlivém a choulostivém věku, v tom úplně nízkým vlastně naučíme, takový to jako dělat něco, aby pak byla odměna, takže x hodin dělám něco, co dělat nechci, abych potom chvilku za to něco dostal a chvilku se cítil nějak mm. dobře, tak potom si klidně najdu práci, která, kterou nebudu chtít dělat. A, a, a budu ji dělat, protože jsem zvyklý, že takhle to má bejt. Mm. Ale to přesně nechci, takže ono vlastně to, že škola naučí děti dělat to, co dělat nechtějí, je sice pravda, ale přijde mi absurdní, kolik lidí tohle považuje za výhodu když je to pro mě jako jasná nevýhoda. Já jsem třeba, nejsem unskouer, já jsem chodil do školy, ale já jsem to zase dělal tak, že jsem si v té škole stejně dělal to, co jsem chtěl. Takže my jsme tam hráli se spolužákama dračí doupy a já jsem chodil vlastně do školy. Já jsem tam chodil rád, protože jsem tam chodil hrát dračí doupě, A a to bylo super. A vlastně to to mi hodně formovalo život v tom smyslu, že doteď dělám to, co chci dělat? Ta práce, kterou tady mám, mě to baví. prostě, Samozřejmě občas prostě taky dělám něco, co. co ale, ale v většině případů mě to prostě baví.
1: Ano, a ty, ty, ty narážíš na nějakou věc, kterou bych třeba rád řekl, nebo ne, bych ti rád sdělil to takový, k čemu mě přivedl vnuk, zejména vnuk, nebo vnoučata. Najednou jsem si uvědomil, že nejpodstatnější v tom životě je, do jakého stavu vědomí se vracíš, jako do přirozeného. Do Aha. svýho. Jo. Indiáni mi řekli domů. Do Aha. stavu vědomí domů. A teď jsem viděl, že ten vnuk je skoro pořád v dobrý náladě, že mm-hmm. A on má dobrou. A má perfektní, nála... pak se mu na chvilku třeba zkazí. upadne, jo. bouchne se, ale tomu nevydrží dlouho. Vrátí se do té dobrý nálady. A já jsem si tak jako vědomil, co tak znám lidi, že jo, to. Do čeho se vracejí? Jako do své nálady. Mm-hmm. A najednou zjistí, mm-hmm. že někdo se vrací do nemoci, prostě nemocný. Já jsem nemocný. Ten ti řekne: To víš, já jsem nemocný. To hmm. je nevylečitelně. Nebo někdo ti řekne: Já jsem nešťastný, víš, protože ten život opravdu mě strašně zklamal. Tam byly opravdu věci. A ty třeba ho trošku rozveselíš a on se, já se já vrátí do svého neštěstí. A teď jsem si uvědomoval, že vlastně to, co můžeme svobodně tvořit, tam máme tu svobodnou volbu, jasnou, jaký stav vědomí mm-hmm. budeme udržovat, v jakým budeme se pohybovat, tak tam spousta lidí. Vůbec neví, že má svobodnou vůli. Oni jsou v nějakém stavu vědomí, buď reptaj, nebo se cítí jako ta, jak se říká, jako oběť, to je oblíbený, že oblíbená floskule. Ale je pravda, že fůl lidi to má, že to je takový model záhadný. A vracejí se do toho stavu vědomí oběti, nebo nějakého nepochopení, nepřijetí, jo. neocenění, nedocenění, že jo, nikdo nechápe, a tak dále. A vracejí se tam a nedělá jim to dobře. A to jsem tam chtěl říct předtím, když jsme se bavili o těch různých věcech, o státu a nestátu a kdo mě brání, nebrání. Tak vždycky si říkám, proč mám jako žít já v myšlenkom světě, který, ve kterým mi není dobře. Proč bych měl, měl být? Já můžu být v takový myšlenkom světě, ve kterým mi je dobře. Někdo může říct, no tak to je teda hodně naivní, ale já můžu říct, pro mě je naopak naivní žít ve světě, který mi nevyhovuje. Protože on mě oslabuje, otravuje, zakyseluje. Proč bych to měl dejt? Možná můžu působit jako takový naivní já, jára, který si tak jako říká, já všechno má jako na růžovo. Já nemám všechno na růžovo. Já vnímám spoustu věcí. Ale, a to říká moc hezky ten Jirka Ledvinka, rozhodni se, jestli to chceš mít u sebe. Jestli to chceš mít u sebe. Jestli to budeš nosit u sebe. A já to nenosím u sebe. Je to tam někde. Já vím o tom.
0: Tady s tebou vlastně dost souhlasím s, s určitou výhradou. Můj základní stav po skoro celý život byl hodně šťastný, mm-hmm. skoro až euforický. Samozřejmě ne vždycky, ale vracela se no, mi. To je ten základ. Teď se mi mění na to a vyhovuje mi to, a dělám to cíleně, že jsem klidnější, no než jsem býval, ale je to pořád šťastný klid. Ano. A dřív to byl spíš takový euforický štěstí, tak taky klidný štěstí, to mi vyhovuje víc. Ale, a, a měním si to mm-hmm. i cíleně, ale ta výhrada, kterou mám je, já to vidím u sebe, jak to mám, ale nejsem si na základě toho, že já to můžu měnit jistý, zaprvé, jak moc to můžu změnit? protože jsem se to nikdy nepokusil změnit nějak, jako mm-hmm. kdybych se ze štěstí zkusil dostat do, 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 do smutku, to nevím, jestli bych dokázal. Mm-hmm. A potom na druhou stranu, když jsem třeba viděl nějaký lidi, kteří měli třeba deprese a potom zkoušeli všechno možný a měli prostě klinický deprese, tak znám případy lidí, kteří si skutečně vzali nějaký prostě prášky na to, mm-hmm. který jim měnili nějakou chemickou rovnáhu a to jim potom pomohlo dostat se do základního stavu jako, že jsou jako už happy uh-huh. a potom třeba i ty prášky vysadili a už, už jim to zůstalo to dobrý. Uh-huh. A já si potom říkám, že určitě je tam velká míra svobodný vůle, ale když jsem potom viděl lidi, kteří byli fakt špatní a to, co jim vlastně pomohlo, byla nějaká změna chemie mozku, kterou udělali zvenku, uh-huh. tak si říkám, do jaký míry to je fakt o svobodné vůli a do jaký míry je to o nějakých třeba fyziologických o nějakém fyziologickém stavu toho mozku, což předpokládám, že v tomhletom se mnou neboješ souhlasit a mě to... Já tomu rozumím, co povídáš.
1: Vždycky se mi líbí ten citát z toho Bruno Greninga, jo. Je mnoho věcí tajemných a nevysvětlitelných, ale nic není nemožné. Mm-hmm. On říká. A to se mi zdá klíčový pro mě, jo. Tak. Takže toto všechno, ano, určitě. Jako někdo se narodí bez nohy, ano. Někdo bez ruky? ano. Jo? Ale zrovna ten vůčič, bez nohy a bez ruky, jezdil po světě, učit lidi, co to je, to štěstí, že jo. Jestli víš, jestli si to zachytil. No, tenhle člověk, že jo? který by měl velký právo říct, no, podívejte, ty vaše řeči jsou hezké, o toj svobodné volbě, ale podívejte se, já nemám ruce a nohy, a on právě byl pro mě třeba velmi podstatnou figurou, ve, proto jo. abych si řekl, ne, ne. Je to vždycky ten moment toho, jak ten člověk to zpracovává. Někdo to má velmi těžký, náročný, a někdo dokonce i chce vyzkoušet tu cestu, řekněme, i ty chemické změny toho mozku, protože z nějakého důvodu je to pro něj cesta. Pro někoho je ta cesta postupit operaci nějakou a pak se fantasticky uzdravit. Pro někoho je cesta jí nepodstoupit, protože to je zbytečné. Jo? jo? Já jenom mluvím o té možnosti. Mm-hmm. Já říkám, to není povinný. Víš? No. E, vím, že znám, já mám, já mám spolužáka a představ si nejchytřejší ze třídy. A on velmi výkonný manažer nějaké banky naší. Bystrý chlap, fakt skvělý. A on propad depresím právě. Mm-hmm. A ono e, se to tak stalo, že to je jedno, to, by to nebudu vyprávět jeho konkrétní osud. Bylo to určitou nespravedlností. V té firmě se něco mm-hmm. stalo a on to špatně zkousával, protože on byl s tím hodně srostlý, on, mm-hmm. on neměl ani dovolenou mnoho let, žil pro tu firmu mm-hmm. pro ten, a najednou ho jakoby zradili. Jo. A na něj přišly deprese a on mi hodně o depresích povídal, jaký to je, že jo, líčil mi to. Jak, se, jak to nejde vstát z postele a co to je za hrůzu za týden, 14 dní a pak nedoměl ty euforie vždycky, takže Jde. byl zase všechno udělal.
0: Či byl jako depresivní? No, no jako jenom.
1: by se tak řeklo nějakým tomu,
0: no, jak se tomu říká.
1: Dneska se tomu nějak říká jinak tyhle ty tý porucha bipolární. bipolární porucha. A jemu to nestačilo a on postupně dosáhl speciálního typu leukémie. Tak vzácní leukémie, že to nemá ani poznačení, má to nějaký číslo jenom. A on si představ Urzo se sám diagnostikoval. On těm doktorům řekl tu diagnózu svoji, protože oni se s ním nevěděli rady. A on je tak chytrej, že si přečetl ty knihy a řekl, nemám tohle? A ty doktory řekli, jak jste na to přišel? A on mu to k to napadlo, Oni: je to ono, máte to. Aha. A já mu vždycky říkal, Mirku, ty vole, ty seš tak chytrej strašně, že tobě nestačí deprese běžná. Ty ještě musíš vyvinout takovouhle leukemii, člověče. A on se ze všeho zázračně vždycky uzdravil. Jo? Takže vždycky měl jako umřít nebo projít nějakou operací, kterou projdou 3% lidí. A on zase se zatavil a zas byl dobrý. A já jsem se vždycky strašně smál, že jsem úplně viděl, jak on to vytváří, jak to tvoří, jak to dělá a jak to neví, že to dělá. A je to jeden z nejchytřejších lidí, jaký znám. Dneska on se se i všechno ví. Dneska myslím si, že je v pohodě, nevím, doufám, jestli se kouká, <tějí> tak ho zdravím. Mirek a já jsem se s ním vždycky takhle bavil. On mi povídá o těch depresích. Já jsem, já jsem mluvil s ním, jo. Jo, ne s tebou, ale s člověkem. A říkal jsem mu Miro, co si to vymyslíš, člověče? Co, co ty ještě vymyslíš za vzácnou chorobu? Jo? Protože ven v té chytrosti tvořil opravdu nebývalý teda věci. Kostní dřeň mu dal jeho vlastní syn, že jo? protože pro něj nebyla kostní dřeň v registru dárců kostní dřeně na světě. Já nevím, kolik je to set tisíc lidí, pro něj to tam nebylo pro toho míru, tak syn mu nakonec dal kostní dřeň, prošel transplantaci kostní dřeň. <laughs> promiň že se změju, ale já ho znám. Já vím, že on nic z toho nepotřebuje, z tyhle těch věcí, ale chce to projít. Je to, jeho,
0: je to jeho... Jak můžeš vědět, že to nepotřebuje? Protože já třeba, pro mě je zajímavé to, <laughs> že já třeba u sebe vidím, že si v zásadě volím, to, jak jsi říkal to doma, nebo ten stav tým ale z toho z toho, že to dělám já, přece ještě neplyne, že to je univerzální princip, který platí no, pro každýho, ne? To určitě, no. ale
1: já to vím proto, protože sám vím, když dělám něco, co nepotřebuju.
0: Mm-hmm.
1: A vím to. A taky to dělám třeba. Víš? A zároveň to vím. A, a tak třeba něco udělám. Nepotřebuju to úplně. Ale zároveň to udělám, protože tam je nějaká rovina bytosti, buď zvědavá, nebo, nebo která připustí nějakou variantu a chce jít, jít prozkoumat. i když ten hlas ti řekne, tohle bude jako fakt blbost. Jo. Ale řekneš si, jasně, slyším, ale prostě mám chuť teďka to. Jo. A to je to, protože vím to, jak to je, jak, jak to v člověku pracuje. V každém jinak. Jo. Ale on ten člověk to cítí, že teďka volí tu cestu. A co, co asi potřeboval slyšet ten člověk. Že jo. To je ale hrůza, že jo. jak si dopad. Jenom proto, že oni tě takhle odkopli. Takhle si člověče. to bylo od nich opravdu hnusný. že tobě způsobili až takovýhle stavy. Jo? A ten člověk touží potom, protože ho tam prostě se na něj vyprdli ve chvíli, kdy ho měli ocenit. Jsou to docela směšné věci, jednoduchý ve svým principu, v podstatě. A u toho míry to vím, protože jsme si o tom povídali, a on to taky ví. To není nějaký, jako on, Rozumíš, to, to, my, my to máme propovídaný spolu. Jo? A... Proto si to troufám říct, že on to vlastně nepotřebuje. I když to část jeho bytosti potřebuje. To je jako kdybychom se ptali, proč to lidstvo furt vypadá tak, jak vypadá. Je že že v pohu. Jo. Že myslím tím dneska třeba. že Nepřeje dobrý. Jo. Z určitě hlediska je perfektní. Je skvělý. A přesto mu to nedá. A vymyslí si, já nevím co, pandemii, nebo si vymyslí opatření a vůbec je nepotřebuje. Vůbec. Jako ty. Zaručeně to nepotřebuje. Jo. Ale ve chvíli, kdy tvorba probíhá a přijde možnost, vyzkouší se to.
0: Ty žiješ v hrozně zajímavém světě, ve kterém nevím, jestli chci žít, ale rozhodně vím, že ho chci poznat, abych si potom mohl vybrat, jestli v něm chci žít. Jo, jo, jo. Protože.
1: Kdyby viděl, věděl, kolik to... No, to je tak krásný. Co kdybych věděl... <laughs> No ne, kdybych viděl, který program teď mluví, tak to je tak úžasný. Je to krásný, jo?
0: Ne, já chci poznávat věci a přijde mi, že to, jak to máš, dává strašně moc člověku jiných možností mm-hmm. a některým by přijde mu to zase bere. A... a který to bere?
1: To by mě zajímalo jenom.
0: No, z mýho pohledu... Uh, já si nechci být takhle jistý věcma totiž.
1: Já si nesem úplně No to
0: no, no, Často říkáš, že ty věci jako víš, jak jsou. No. A já jim, dáv, já, já jim to chci nemám. dávat mnohem větší prostor. To, nem,
1: to nemá co dělat, jako, že jsem si jistý věcma. Ne,
0: ale jakože chci dávat mnohem větší prostor tomu, čemu jako věřím. Ve smyslu, že často, když něčemu věřím, tak si tam nechávám Takhle to teď tady třeba je, ale nemusí to být univerzální. Může to platit mm-hmm. pro mě, ale nemusí to platit pro někoho jiného. Mm-hmm. A vím, že když.
1: A to já vím taky, no.
0: no a přijde mi, že tak nemluvíš.
1: Ale to s tím já nic neudělám. Když ti to tak přijde. Jako no. to, 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 to. To asi ti tak určitě přicháží. A mě to je
0: fakt zajímavý. A jak říkám, když říkám, že to chci poznat, tak to doopravdy chci poznat, protože jak jsem říkal, znám ještě jednoho člověka v mém okolí, který, ta Lidia Zavoralová, která byla u nás na konferenci, která podobným způsobem taky všechno, jako prostě si to pomyslí a udělá to, protože prostě... Jasně, to... a
1: co tam myslí, že by to člověku bralo? Že by mu to, jako ne, neumožnilo, nebo...
0: Um, no... Myslím si, že... Myslím si, že potom z mýho pohledu děláš moc rychle závěry, mm-hmm. k- ve kterých si necháváš málo prostoru proto, že by to taky ještě mohlo být jinak. Aha. Já se snažím nechávat si hodně prostoru proto, že, s- že věci můžou být jinak, než mi připadají. Mm-hmm. A z mýho pohledu mi přijde, že ty si toho prostoru necháváš míň. a já si umím představit, že bych se dostal do toho, abych tolik věřil, ale myslím si, že mě by to stálo Tože že bych musel zmenšit ten prostor pro pochybnosti a já si chci nechávat pochybnosti. Nemyslím nemysl ani takový ty pochybnosti, jako a jsem dost dobrý, já dokážu mm-hmm. to a mám to dělat, ale pochybnosti o tom, čemu věřím, tak já o tom zároveň chci pochybovat mm-hmm. a přijde mi, že já od sebe neumím tolik oddělit, když obecně potřebuji pochybovat o, to, o tom, čemu věřím, tak mě to samozřejmě limituje v nějakém v, 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 víru v sebe, která je taky limitovaná, protože mám... protože protože se těch pochybností nechci vzdávat. A teď samozřejmě některé pochybnosti mi připadají rozumné a některé pochybnosti jsou napadat. A já neumí neumím v sobě toto, ještě jako učím se toto oddělovat tolik, abych si nechával ty pochybnosti, které si nechat chci, je, je, je. a zároveň, zároveň abych přicházel o ty, který tam nechci. tomu rozumím to všemu, co
1: říkáš, ale tohle já nechávám na životě.
0: No to já také ve výsledku. protože já
1: vím, že v život vždycky přináší to, že tě z nějaký komfortní zóny vykopne. A život vždycky najde to řešení, jak ti otočí. To já se rád vykopávám příleně. Jak... No právě, ale já vím, že to není potřeba. To je to, to, je to, to, je to. to je to, o čem mluvíme. Život to udělá. Život přijde a otočí ti věci hůru nohama, nabídne ti naprosto nečekané věci a on to, on, u života je výhoda v tom, že on to udělá ve správnou chvíli. On to dělá laskavě. A pokud právě mu to dovolíš dělat laskavě. Pokud hm, jakoby nedovolíš životu to dělat laskavě a pleteš se mu do toho jakoby nějakýma má řekněme, že by člověk rychleji jako si způsobil problém ještě. To tak, trochu dělám možná. No. Tak pak se skutečně to zamotává. Jo? A já vždycky to říkám, že jsem velmi jednoduchý člověk. Jo? Já, já jsem jí úplně jednoduchý. Já, mě, mě ne, pro mě už t, potom ty myšlenky jsou složitý, jo? že že si nechci se vzdát pochybností, u kterých ale vím, že by možná mě... A tak jako, dále. Tam už je to pro mě jako takhle. Já tomu rozumím, protože si myslím, že to patří k určitýmu věku životnímu. Jo? Že v určitém věku je jasný, že se člověk ptá na nějaké otázky. Nemyslím, že to je ten samý věku u každýho. Ale každý člověk má v životě tu fázi, kdy si klade tyhle nějaké otázky nebo mudruje o smrti nebo já nevím o čem. A to je normální, to takhle jako procházíme. A já mě to postupně přivedlo k tomu, že jsem zjistil, že život je velmi moudrý. A že on opravdu ty situace prostě tvoří úplně perfektně. A že já nemusím mu pomáhat v tom smyslu, jako že bych to trochu zrychlil. Jo. Protože mysl, nebo, tak, tak si to já představuju, že často mysl nebo intelekt trošku chce věci zrychlovat, je jako netrpělivý. Jo. Není tam, je to, to ten Faust to chce. Že jo. A aby, se to, aby to dostal, musí se spojit s tím Mephistem. A ten Mephisto mu to jako,
0: jako dá. Jo. No, mu to Faust dá. je pro mě velký téma, protože vědění je přesně to. No, co no, no. no to je, A on no, mu, mu
1: to jako dá, uh-huh. jenomže ten Faust by zapomene, že on to má. Že mu to nemá co dávat nějaký Mefisto. Jo, že to je ten prostředník. To je to, to je to, co myslím tím, když dovolíš, aby něco vstoupilo mezi tebe a vesmír, co ti bude tvrdit, že ono ti to nějak třeba zrychlí, nebo ti to nějak jako nabídne, nebo ti to nějak vysvětlí, nebo ti to poskytne, jo? A ono to vypadá dobře. Je to je super, jako přijde někdo a zrychlí ti to, jo? Ale já prostě ve svém nějakém životě jsem, za, jsem pro mě je mnohem jednodušší, jak si dovolit tomu životu, aby to poskytl tehdy, až uzná za vhodný, až, až prostě bude chtít. A proto na některé věci nespěchám vůbec a přesto spousta věcí se dějou jako by samo a dějou se rychle a nečekaně, akcelerovaně a já nemusím vyječbět žádné úsilí, protože, a třeba okolí má dojem, že to, jak tohle to si udělal, nebo jak to, že si, jo, a ono se to nějak odehrává. A odehrává se to na bázi eh, právě toho, čemu ty bys říkal možná třeba ta, nějaká ta falešná jistota, nebo přehnaná jistota, nebo Jakási, ale to není žádná jistota, to je vnitřní hlas. A ten hlas něco říká. A já buď toho budu poslouchat nebo nebudu. A nebo si řeknu hm, já to radši poslouchat nebudu. Ono to mluví nějak jako moc jako jasně. Tak já, já to takhle nebudu poslouchat jasně. To, to, víš, a ono to jde odjed. To není žádný moje. To není žádný, jakože já mám nějakou jistotu. Já vůbec nic nevím. Já, já nevím, o čem tady povídáme, o čem budeme povídat, co bude za tři minuty, co bylo před pěti minutama. Jo? Já jenom vím, co se děje. Jo? Co, co probíhá.
0: To, co mi říkáš, jsem hodně čet právě to říkal taky ten Ošo, o kterém se tady... Jo, já s tím vlastně souhlasím a uvidím, kam mě to, no vlastně. kam mě to časem životem přivede. Ale já bych se tě chtěl ke konci zeptat ještě vlastně na jednu věc. Když jsi mluvil úplně na začátku, se vrátím o kouzelnících mm-hmm. a o tamtom mm-hmm. jsme křesťani a vy tam cvičíte jogu a, mm-hmm. a podobně. A když si, Já jsem tě vlastně poprvý nějak víc zavnímal v Pelišcích, Protože si tam úplně skvěle sehrál uh, tu roli, jo?
1: Tule Saša Mašlání. Přesně
0: tak. A prosím tě... Učitel. No, a když jsi hrál to, hodle. Uh, byli ti před obrazem nějaký právě ty kouzelníci, který si v životě sám potkal a tady člověk, co mrkal s, s křesťanstvím a, a Možná, že jo, ale ne nějak
1: jako vědomně konkrétně. Tam nešlo o nějakého konkrétní. Protože mě se, líbilo,
0: mě se strašně líbilo, jak jsi to, jak jsi to zahrál. Tam jsi mě, mě vlastně úplně poprvé oslovil a to se, mi, to se mi líbilo hrozně moc. Tohle.
1: Ale to byla skutečná postava, člověk, že ten Saša Mašla. Já ho neznám. že by Hřebejk nebo Jarkovský Ale to byl člověk, který existoval. Ten předobraz. <laughs> ale m- neznám se sam- No, Ne, myslím, že... V... Já to tak úplně nemám, že bych, když něco hraju, že bych měl nějakého konkrétního jo. člověka jako předobraz. Mm-hmm. Ale spíš ty prototypový... Jo, ty... Jakože taková ta reakce, ten pohled, nebo určitý typ aha, gesta, který je v něčem společný pro určitý typ lidí, aha, jo, nebo tak... Tak možná to se tam motalo, no. Je. Do toho mašlaně. <gül> ale jak se mluvil o těch kouzelnicích aby Aha. jenom přeci jen ja. se to tam vrátil hezky, protože Aha. já jsem několikrát se k tomu chtěl vrátit. Já ti nemyslím vlastně nějakého člověka. Teď se třeba stala taková věc, že v těchto dnech, že Súkl, státní ústav kontroly léčiv, to to, ale... nějak jako žaloval noviny právo za to, že ve svých článcích o ivermektinu provozovali placenou objednanou reklamu. Nebo takhle nějak je zhruba to jádro toho žaloby. A tady já se ptám, jaký kouzelník vykouzlí takovouhle žalobu. Jako vůbec ten typ úvahy. Protože na to docela hezky odpověděl ten ten redaktor, jakou asi my bychom měli mít peníze z léku, který je úplně levný, je pouze na předpis, pouze lékař ho může dát. Je vůbec jako, co to je za úvahu, jo? A teď cítíš jenom tu účelovost, ty úvahy, její neskutečnou drzost, jo? A jakousi neomalenost. Ale přesto nějaký kouzelník, co si? A já tím kouzelníkem myslím spíš určitý obsah mysli, nebo typu myšlení, který je v každém z nás. To není jako ten kouzelník někdo, někdo, kdo to dělá. Je to ten kouzelník jako uvnitř, který právě v určitou chvíli provede něco, co i nás samotné může překvapit. Ať už ve smyslu selhání, anebo naopak ve smyslu toho, že obstojíš v nějaký situaci. Hmm, je to ten moment, kdy se něco stane a ty překvapeně zjistíš, že nějak jako reaguješ. Jo. Jo? A jako by tam byly dva, tyto ty kouzelníci. Jo, je, vlastně. jo? Jeden, já ten, pochám. který tu sílu tvojí drží, a druhý, který pochám. Fundníčí, pochám. Jo. A to jsem myslel těm kouzelníkem. Vy jsteš nějaký jako jo, lidi, nebo jsme... konkrétně.
0: Někoho... Uh, já bych ještě šel o, o krok dál vlastně s tou, tou žalbou, i kdyby ono to tak říkáš, i kdyby to bylo tak, že by psali reklamu, protože jim někdo zaplatil, tak si stejně myslím, že to je jejich věc, co píšou. A že i kdyby někdo psal prostě na základě zakázky, tak jediný, co tak tím sám ztratí, pak svoji kredibilitu přečtenářem a myslím si, že ať si každý píše, co chce a ať si potom každý rozhodne, co si o tom bude myslet. Protože teď se vůbec nevyjadřuju k tomu, jestli to bylo nebo nebylo, ale myslím si, že i kdyby to tak bylo, tak jim do toho stejně nemá kdo co kecat a měl by být necháno na lidech, mm-hmm. ať, si, ať si utvoří svůj názor na to, co, na to, co tam čtou.
1: No, a to je takový hezký závěr. Jo, ne? To tak. Ať si každý pěkně píše, to, co uzná vhodný. Ať, ať si každý o tom dělá ať názor, A si každý dělá názor, jaký chce on. To je to by by bylo. To, by bylo to, to
0: je pěkný závěr. Závěr, Já se tě chci zeptat, jestli je něco, co by si chtěl divákům ještě nějak sdělit. Případně, jestli máš nějaký svoje třeba projekty, nebo cokoliv, na co si můžeš udělat reklamu. Nebo, a já nemyslím reklamu pejorativně, prostě. Jakože jo, máš já, prostor o, oznámení, cokoliv chceš.
1: Tak mě nic nějak nenapadá konkrétního, protože teďka stejně nic neděláme. Jediné, co je, že teďka vydáme takový, já vlastně ani nevím, co to vydáme, ale my jsme s klukama natočili jednu z vizit. Vizity jsou improvizované představení naše a udělali jsme 9. března. Jsme točili v divadle Kampa takovou vizitu, kde jsme jako oslavili narozeniny Pia Ralašéze, který má 13. března. Ale než se ta nahrávka zpracovala, tak mám narozeniny já, teďka budu mít na konci dubna. Takže jsme si udělali takovou, a náš osvětlovač má 9. dubna narozeniny, tak jsme si tak průběžně slavili narozeniny. A teď z toho vznikl nějaký záznam, který můj syn se stříhal. Ne, že by to stříhal, je to improvizace, tak jak je, ale je to stříhaný ze třech kamer, jo, takže v tomto smyslu není to krácený nebo nějak upravovaný. A to teďka vyjde. Ven nebo na moje narozeniny 30. dubna to půjde někam na nějaký sítě, ale možná se to jmenuje Go Out, nebo já ani nevím, jak se to jmenuje. Já jsem velmi nepraktický obchodník, uh-huh. protože vždycky plavuju, jak ty věci jsou. Nicméně, bude takový, když budete dávat pozor dobrý, uh-huh. tak zjistíte, že někde je taková nahrávka. Nazvali jsme to každý vyhrává, protože se nám zdá, že by to tak bylo spravedlivé a že to tak je, že stejně každý nakonec vyhrává a nejenom, že vyhrává, jako že vyhrává, ale že vyhrává. Jo, že že každý vyhrává. Prostě jednak, že to máte víc významu, Tak tohleto teďka půjde do světa. No a načet jsem audio knihu podle Davida v vzestup po úrovních vědomí. Zřejmě to bude mít jiný název, bude se to asiminovat Průvodce, úrovněmi vědomí, mm-hmm. protože ten vzestup už nás nějak otravuje pořád, mm-hmm. že jako pořád je tam že vzestup a že to yeah. půjde někam nahoru a já nevím co, tak tam necháváme průvodce a to je moc krásná knížka, která tím, jak jsem ji četl, tam je spousta vlastně věcí, o kterých jsme se tady bavili a ten Hawkins měl tu výhodu, že on si prošel těmi úrovněmi vědomí zřejmě a tudíž některé věci také tvrdí s jakousi jistotou, o které bychom si mohli myslet, že je přehnaná nebo nějaká, ale je přínosná, nebo pro mě je osvobozující nebo oblažující. Jo, není, není, že by někoho chtěla degradovat nebo nějakého jako ponižovat, nic takové tam není. Je to velmi krásný. A On vysvětluje ty jednotlivý úrovně vědomí opravdu nádherným způsobem. A ty závěreční, ty, ty, ty vysoké úrovně jsou popisovány s takovou zvláštní velejemnou přesností, jo, pro mě teda. Jo. Že to bere dech. Jo, hmm. že, že to... Protože on se dostal tak hezky až na samou jakoby, hranu těch slov... Jo. Na tu hranici slov, on, on, jemu se podařilo vyjádřit něco, co je za těmi slovy. To se ohromně blbě vyjadřuje, mm. protože se to vždycky zamotá, že jo, někdo to už ani neslyší, pak tam, znaš ten film Briana v život.
0: Jo, znám. No, tak jak, jak, tak
1: tam jako, co říkal? Mluvil o nějakých nosech, lidech, že mají velký nosy. A teď, jo, a už ta tichá pošta, že jo, mm. to stokrát předělá, tak ten Hawkins nějak dokázal pro mě, to vyjádřit velmi přesně. Jo. A, a, to, a mě to osvobozuje vždycky ty vyjádření, protože uvolňuje v člověku tu sílu právě, tu, tu původní, tu, kterou máme, tu, kterou vlastně ta, která díky, které jsme živí, že jo, a tak dál. To je ona, že jo, ta, která způsobila, že tehdy je 8 miliard lidí a jsme tu na planetě, která prošla těma tragédie a vším a měli bychom být vlastně všichni mrtví podle toho, co tady se všechno přihodilo pro Boha za strašlivý kauzy jo, v těch dějinách. A tato síla je prostě... A mně se líbí připomínat, protože mám dojem ze záhadných důvodů, že lidi mají tendenci na ní zapomínat. Že, že, že a chtějí doplňovat náhradní silou. Přístrojem, strojem, zbraní něčím přidaným. No. Tak, tak to je taková věc. Aha. A... Ještě něco. No asi už nic. Asi. Teď já jen přemýšlím Dobrý. takhle, co, jestli něco bude. Ne, ne, teďka konkrétně jsou tyhle ty dvě věci, o kterých vím. Dobrý. A v nejbližší době asi nevím. Oni A jestli začneme hrát, tak budeme hrát. No. Jestli, jestli nastane taková ta
0: Vůle. Tak, já ti děkuji, že jsi přišel. Děkuji, děkuji, děkuji ten pozdraví. rozhovor byl pro mě super, mě to hrozně bavilo a mám hodně velký materiál k přemýšlení, protože fakt za to díky. Divákům děkuji za pozornost. když že teda jako koukáte. Že? Pak, že koukáte. A sám si vlastně taky udělám uh, menší jako promo. Uh, pokud se vám líbí naše videa, pokud se vám líbilo tohleto video. Tak ho sdílejte svým přátelům, kamarádům nebo na sociální sítě a různě. Můžete nás prostě podpořit tím, že vezmete ten odkaz a někomu no ho dáte. A pokud tak... se
1: vám nelíbilo, tak to pošlete svým nepřátelům.
0: Jo, vydat. To, no.
1: to je dobrý. To, ano, nechutit někoho. To,
0: no, tak když se vám to nelíbilo, tak nepřátelům, když líbilo, tak přátelům, tak tím nás můžete během několika vteřin podpořit. Uh, dále, pokud nás ještě neodebíráte, tak když uh, nastavíte odběr, tak uh, se nám bude líp pracovat. A pokud nás chcete podpořit hmm. i materiálně, tak dole pod videem najdete v popisku videa naší bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení. A také je tam adresa opristavu.urza.cz kde můžete pravidelně podporovat svobodný přístav, pokud se vám líbí naše... A
1: naše... co bylo to druhý? Bitcoinová?
0: Litecoinová. A co to je, je litecoin? Krytko- kryptoměna tak Jak je bitcoin? Je bitcoin tak, tuším, co je. No tak litecoin je jiná kryptoměna. Jo než Bitcoin. Jako, ono je strašně moc. Já jich právě, jich. já myslím, že jich je ohromně moc. Je, je jich strašně moc. A my máme ty dvě adresy, takže, mm. takže ty. A na adrese opristavu.urza.cz můžete zjistit, jak nás podporovat pravidelně. Je to vlastně nejlepší způsob podpory. My žijeme z vašich dobrovolných příspěvků, protože nechceme brát žádný peníze státní, ani euronijní, ani žádný dotace takže žijeme z toho, co nám dáte a když nám dáváte klidně i malou částku každý měsíc, tak potom můžeme plánovat akce, co děláme, konference, nákupy věcí, můžeme vědět, komu, komu můžeme platit za to, že pro nás něco dělá a co ještě si musíme dělat sami. Takže já vám moc děkuji, že jste na nás koukali.
1: Já mám takovou blbou fantazii, A představil jsem si, jak ty lidi nás odebírají. A... <laughs> Okay. Tak zvolna mizíme. A děkujeme, že nás odebíráte. A teď by jako najednou kusy už tady nebyly. Těch těl třeba, víš? A cítíme, jak nás odebírají. A už byla jen ta
0: hlava. To je že měl jednu písničku od Tima Petyho, kde má takový to kde má, to, kde má takový video, kde právě je nějaká slečna, která se tam promění v jord, a oni tam všichni snědí. Mm-hmm. Tak... Uh, já vám moc děkuji, že jste se na nás dívali. Mějte se krásně a uživejte si života. Tak jo, na